0: صدای ما را از پادکست سکوت بر راها میشنوین من رویا هستم و من فرهاد هستم تاریخ پخش این اپیزود 24 اسفند 1400 خورشیدی که برابر میشه با 15 مارس 2022 میلادی
1: در هر اپیزود از پادکست سکوت راه ما در مورد تابوهای مختلف فرهنگی، هنری یا اجتماعی صحبت میکنیم و تو این مسیر سعی میکنیم که آزادانه نظرات خودمون رو مطرح بکنیم و از خودسانسوری پرهیز بکنیم.
0: و خب اصولاً هم از منابع مختلفی استفاده می‌کنیم سعی می‌کنیم مقالات روز شده رو حالا چه در مجله‌های علمی معتبر و چه در روزنامه جاهای مختلف وبسایت‌های مختلف بخونیم مرور کنیم و لیست منابعمون هم در توضیحات این اپیزود هر جایی که دارین گوش میدین قابل دسترسیه دنیا دست یه سری آدم نخبه داره اداره میشه که برنامه دنیا رو میشینن میچینن قشنگا
1: کلا با علم زدیت. دراگ
0: بردن. مصرف نمی کنم چون برای بدنم مزره واکسن هم نمی چون مزره. آدمای
1: توی این جنبش ازت واکسن جمع میشن که تو شرایط دیگه هیچ وقت در کنار هم توی یه گروه قرار. آدمای
0: کم هوش، آدمای مریض اینا رو بعد از ارم طبیعت
1: اینا طوری ساختن که روی ژنهای ایرانی اثر بذاره و ایرانی ها رو
0: بعد از خودم اختیار خودم نمیخوام چیزی وارد بدنم
1: کنم که دوست تو تمام تمرکد سیستم درمان رفته برای نجات اینایی که با حماقت خودشون واکسن نزدن مالیات
0: بشه اختیاری هیچکس حاضر نیست از پول خودش ور داره بده دولت تشله
1: دیکتاتوری آمارها رو کمی دستکاری میکنن چیزی که تو ایرانم باور داشتیم که آمارها خیلی وقت‌هاش دستکاری شده باشه میبرن کوچه
0: به کوچه همین اتفاق همه جا
1: داشت میافتاد کاش اونایی که ضد واکسنن واکسن نمیزدن میمردن و تموم میشدن اپیزود سی و سوم پادکست سکوت بر ها هست بزنم یا نزنم و تو این اپیزود قصد داریم در مورد واکسن صحبت بکنیم بحثی که این روزها داغه و باهاش دست و پنجه داریم نرم می کنیم واکسن کرونا و به طور کلی جنبش های ضد واکسن نظرات موافق و مخالفی که در مورد واکسن هست و دلایلی که انسان ها تصمیم میگیرن که واکسن نزنن در حقیقت بیشتر میخواییم به قسمت مخالفین واکسن بپردازیم و نگاه اونها رو بررسی بکنیم و خب دو سال قبل دقیقا همین روز تو اپیزود پونزده با عنوان با همین ما از هم جدا کرونا در مورد کرونا صحبت کردیم. اون روزها موجای اول کرونا تازه شروع شده بود، توی ایران و توی جاهای دیگه دنیا و تازه داشتیم با این قضیه دست و پنجه نرم کردیم توی اون اپیزود گفتیم که شاید آیندگان در مورد نسل ما و دوران ما بگن هایی در اون دوران می‌زیستن که برای سالها هیچ پوست گرمی رو لمس نکرده بودن و آغوش گرمی رو نداشتن. اون موقع خود من وقتی گفتم فکر می کردم که خیلی دارم سیاه‌نگاه می‌کنم و چند ماه آینده از همه این قضایی فرار میکنیم و تموم میشه دوباره برمیگردیم به روزهای نرمال و زندگی عادی خودمون ولی امروز بعد از دو سال همچنان متاسفانه میبینیم هممون تو همه جای دنیا داریم با این قضیه دست و پنج نرم می کنیم خوشببختانه حداقل امروز حالا بعد دو سال دوباره نباید نق درد کرونا صحبت بکنیم و داریم دمده واکسن کرونا صحبت می کنیمیم و یک چشانداز مثبت داریم و امیدوارم واقعا امیدوارم دو سال دیگه یا شاید حتی زودتر یک سال دیگه یک اپیزود بدیم و دمده پایان کرونا و حالا برگشتن به زندگی نومال و چلنج ها و سختی هایی که تو گذار از این دوران داشتیم صحبت بکنیم و بتونیم حداقل با یک چشانداز مثبتی پایان این روزهای سخت رو جشن بگیریم
0: و بله کرونا بالاخره واکسنش پیدا شده و ظاهرارم خب داره خوب عمل میکنه تا حد زیادی در پیشگیری از خطر مرگ و خطر اینکه به بیمارستان مریض کارش بکشه بسیار موثر بوده ولی همونطور که تو هم گفتی بحث ما امروز خیلی تمرکزش در پایان شاید نزدیک بشه به مسئله کرونا و اینکه خب الان خیلی بحث این هستش که باید مثلا مسافرا همه یا سرتیفیکیت یه پاسپورت کرونا داشته واکسن کرونا رو داشته باشند. یا اینکه مثلا تو خیلی از اماکن عمومی آدمایی که میخوان برن راشون نمیدن و در پایان به این جور مناظرات هم میپردازیم ولی شاید بهتر باشه اصلا از خود واکسن و اینکه کی به وجود اومد یعنی علم انقدری پیشرفت کرد و تکنولوژیشم پیدا کرد که بتونه بسیاری از بیماری هایی که شاید اگر واکسنش کشف نمیشد در اون زمان و تزریق همگانی اتفاق نمی افتاد. چه بسا همینطور صدها هزار کشته هر ساله یه چیزی شبیه به کرونا و حتی بسیار بدتر هم می داشتیم بیماری که اسمش برای هممون آشنا بوده در قدیم و به وسیله واکسن ریشکن شده از جمله فلج اطفال بوده که خب اصلا یکی از بزرگترین خدماتی بوده که بشریت به خودش کرده و همینطور کزا سیاه آبله آبله گاوی اون وبا و بسیار بسیار بیماریایی که به وسیله واکسن شرش از سر آدمیزاد کم شده در وهله اول شاید توضیح این قضیه بد نباشه که ما بدونیم اصلا خود واکسن چیه؟ یا اصلا پروسه واکسینه کردن چیه؟ اولا اینکه این پروسه یعنی استفاده از میکروب ضعیف شده و یا ریزند که یا میکشن یا خیلی ضعیفشون میکنن حالا میتونه ویروس یا باکتری باشه یا اینکه خب جدید که شد تکنولوژی اضافه شد که میتونستن پروتوین های آنتیجنیک تولید کنند و اینا رو به بدن تزریق میکردن و بدن در مقابل ورود اینا آنتیبادی و یا سیستمی رو تولید میکرد, که احساس میکرد که مریض شده و آنتیبادی تولید می‌کرد که این آنتیبادی مقاومت بدن رو در مقابل اون بیماری بالا می‌برد. در واقع فلسفه اصلی کاری همچین چیزی بود که دست برغضا چون چیز پیچیدهی هم نیست قبل از این که حالا دوران مدرن شروع بشه و علم به صورت آکادمیک بیا تو دانشگاه جای خودش رو پیدا کنه و تحقیقات علمی شروع بشه از صدها سال قبل بشر کم و بیش به همچین واقعیتی دست پیدا کرده بود به همچین حقیقتی دست پیدا کرده بود که مثلا ما میدونیم که بودایی ها وقتی که مار نیششون میزنه بتونن در مقابله سمی سم که وارد میشه به بدنشون مقاومت نشون بده و در خودشون رو نجات بدن از اون سم مقداری از زهر خود ما رو نوشیدن و بدنشون به این شکل مقاوم می شده. و همینطور نشانه هایی داریم و اصلا به صورت ثبت شده کتاب هایی است در مورد عملی که به اسم واریولاسیون معروف بوده در مورد بیماری آبله به کارگیری می شده و خب البته آبله که بیماری قدیمی میگن از زمان فرآنه رواج پیدا میکنه تقریبا ده هزار سال قبل از میلاد اولین نشانه هاش میگن در مومیایی های فرعون مصر پیدا شده که فرعون مصر انگار که مثلا آبله گرفته بوده و مرده حالا یا هر چی دفن شده که خب بیماری آبله هم, کما هم که ما بیش هممون میدونیم نوع دیگه‌ای که واکسنش هم وجود داره الان آبله مرغونه یا چیکن پاکس میگن به انگلیسی که دیگه بیماری آنچنان خطرناکی محسوب نمیشه امروزه ولی خب آبله خوشبختانه خودش ریشه شده که بدن حالت جوشای خیلی درشتی رو تولید می‌کرد علائمش با تب و استفراغ و حالت تهوع هم بود و عکسایی که تو گوگل جستجو کنید میتونید ببینید صورت تقریبا مثلا از بین میرفت انقدر پر از التهاب و زخم و جوش بود و حتی اگر این بیماری رو کودکان می گرفتن تا سی تا چه درصد احتمال مرگشون وجود داشت ولی خب این ابلای که از اون قدیم بود کم کم آدما به صورت حالا تجربی فهمیدن که این واریولاسیون اگه انجام بدن میتونن بدنشون رو مقاوم کنن در مقابل آبله واریو لوسیون هم یه عملی بود که میگن در واقعی یه بردهی در آفریقا دانششو شاید به صورت تب سنتی بوده اونجا که اومد و به قربی ها یاد داد این برده این روشو و به این صورت بود که اومدن یه مقداری از زخم گاوی که آبله گاوی داره رو میمالیدن به بدن کسی که خودش آبله گرفته یعنی با امتحان و آزمون و خطا کم کم فهمیدن که این میتونه از آبل جلوگیری کنه
1: ال... بعد حالا تو منابع مختلف ریشهشو از جاهای مختلف میگن یعنی مثلا تو یک منبع دیگه همین آموزشی که به قبل رفته رو اشاره میکنن که تو قرن 11 تو چین به این دانش بومی به صورت تجربی رسیده بودن و بعد از طریق چین به حکومت عثمانی رفته این قضیه و ترک های عثمانی اونو یاد گرفتن و بعد در داد و ستدهای تجاری که بین ترکیه و اروپا انجام میشده این دانش منتقل شده به روپا و بعد حالا به صورت علمی بعدا گستهش پیدا کرد و تبدیل به تولید امه. اولین نمونه های واکسن شدهش
0: آره میتونه چون میگم ریشه در اون طب سنتی و روشهایی هایی بوده که خود مردم عادی تشف و شهود میکردن و میفهمیدن برحال به صورت بومی و قبیلهی روش پیدا میکرده تو یکی از منابعی که خوندم اینو میدونم که چون الان تو به ترکیه عثمانی اون موقع اشاره کردی؟ امه. اگر اشتباه نکنم یه خانم انگلیسی بوده که در ترکیه این روش رو یاد میگیره و وقتی برمیگره به انگلستان میاد در پارلمان مطرح میکنه که ما مثلا میتونیم همچین کاری بکنیم و خیلی مناظرات و بحثای سنگینی را میفته سر این مسئله یه عده مخالفت میکنن، یه ده موافقت میکنن و شاید میشه گفت یه جوری تولد این جنبش های ام. آنتی و نمیدونم ضد واکسن از همون جاها شروع میشه چون امروز روز ما این مسئله رو خیلی یه مسئله میبینیم که توش اقتصاد و دخیل میدونیم، یه جوری جور تئوری توته و همه این حرف ها رو ولی به هر حال این ذهنیت، که یکی میخواد ما رو گول بزنه یا یکی داره یک کار دیگه ای می میکنه ما تهشو نمیدونیم فقط روی قضیه رو به ما نشون میدن به هر حال اصلا اون موقع وجود داشته و این عمل واریولاسیون مخالفان رو پیدا میکنه
1: و خب آره همونطور که گفتی رسید به انگلیس این داستان و به صورت علمی اولین واکسنی که تولید شدش دقیقا برای همون بیماری آبله بودش که تو سال 1796 توسط دانشمند انگلیسی به نام ادوارد جنر این واکسن ساخته شد و همونطور که گفته از نوعی از آبله که آبله گاوی هست دقیقت گرفت که ویروس ضعیف شده بود و این رو وارد بدن می کرد و باعث می یک سری علاوه خیلی سطحی و ساده داشته باشه ولی بدن آنتی بادی رو برای بیماری آبله تولید می کرد
0: که البته خیلی جالبه که اولین بارم ظاهرا روی پسر بچه 13 ساله امتحان کرده یعنی کسی حاضر نمی شده که آد... آدم بزرگسال بره این ریس کوک و رون پسر 30 واکسن عابل جواب داده و خوب شده
1: و خب بعد از این لوی پاستور فکر که هم دیگه همه اسمشو شهیده باشیم حالا چه از خیابون پاستور چه از انسیتیو پاستور
0: یا تا از سریال پاستور اونایی آره. که سنشون قرد میده بچگی ما سریال <تصفح> لوی پاستور رو نشون میداد
1: که <تصفح> okay, خلاصه حالا این آقای پاستور تو سال 1885 واکسن بیماری هاری رو تولید کرد یا کشف کرد در حقیقت و ساختش و خب این مسیر ادامه پیدا کرد بعد از اون واکسن بیماری وباء رو دانشمند اسپانیایی ساختش بعد از اون تو سال 1896 واکسنی برای بیماری تیفوید ساخته شدش و به تدریج اثرات مثبت این واکسن ها دیده شد و تحقیقات بیشتری انجام شد شروع قرن بیستم بعد از سال 1900 میلادی سرعت بیشتری گرفت این جریان دانشمندان تحقیقات بیشتری کردن و علم بیشتری رو پیدا کردن برای تفکیک کردن باکتری ها از ویروس ها و مثلا دست دستو تحقیقات آزمشگاهی بیشتری بزنن و تو دهه اول و دوم قرن بیستم بین بین های 1900 تا 1920 واکسن‌های مختلفی برای بیماری‌های دیفتی، سیاه سرفه، کوزاز یا تب زرد ساخته شدش. اولین واکسن آمفولانزا توی سال 1945 ساخته شد و مجوز تزریقش رو به دست آوردش. سال 1948 اولین واکسن سگانه ساخته شدش که تکنولوژی جدیدی بودش که سه واکسن رو در یک واکسن بتونن تزریق بکنن که سه واکسن دیفتری، کوزاز و سیاه سرفه توی یک واکسن تجمیع شد و تزریق میشد. سال 1955 واکسن فلج اطفال ساخته شد و وارد بازار شد و همونطور که تو گفتی شد یکی از بزرگترین تغییرات بود برای کودکان حداقل که از شر این فلج اطفال خلاص بشن و چندین سال بعدش 1962 ورژن خوراکی واکسن فلج اطفال هم ساخته شد. در ادامه اون واکسن های اوریون و سرخجه توی سال بعدش تولید و وارد بازار شدش توی سال 1971 واکسن سگانه دیگه ای وارد بازار شدش که به واکسن MMR معروفه واکسنی بود که برای سه بیماری سرخک، سرخجه و آریون استفاده میشد. و خب این واکسن MMR رو حالا جلوترم که بریم در موردش صحبت می کنیم چون هواشی زیادی و توی جنبش های زده واکسن داشتش 1979 سال مهمیه چون که سازمان بهداشت جهانی ریشکنی بیماری آبله رو تو این سال 1979 اعلام کردش و برای اولین بار بر اساس علم مدرن یک بیماری خطرناک روی کره زمین ریشه کن شدش سالهای بعد بین 1980 تا 2000 روند تولید واکسن سرعت بسیار بیشتری گرفت علم پیشرفت بیشتری داشتش دانش بررسی جنها و سلول شناسی گسترش پیدا کرد DNA کشف شدش و واکسن های زیادی بعد از اون تولید شدش واکسن های برای هپاتیت ام وای و ورژن های جدیدی از واکسن آنفولانزا و واکسن های دیگه تو سال 1994 فلج اطفال تو نیم کره غربی کاملا ریشه کن شدش و سازمان بهداشت جهانی در قر ریشه فلج اطفال رو روی نیم کره غربی اعلام کردش تو سال 2000 پایان و ریشه بیماری سرخجه توی آمریکا اعلام شدش توی سال 2006 واکسن گارداسیل برای محافظت در مقابل HPV یا زیگیل تناسولی تولید شدش و در ادامه اون تو سال 2011 واکسن برای مقابل سازی در مقابل زونا وارد بازار شد تا میرسیم یعنی شوش به سالهای اخیر که در 14 جولای سال 2020 اولین واکسن برای مقابل با کووید وارد بازار شد واکسن مادرنا و بعد از اون توی 12 آگست 2020 واکسن فایزر وارد بازار شد که این دو واکسن واکسن مادرنا و فایزر از تکنولوژی جدیدی استفاده میکردن برخلاف نسای قبلی واکسن ها که بهش میگیم تکنولوژی ام و خب تا رسیدیم آره به امروز که حالا انواع مختلفی از واکسن های کرونا رو تو بازار داریم و اینجایی که وارده مناقشه واکسن میشیم توی دوران معاصر و مناقشه که همچون که تو هم گفتی از اولین روز تولید واکسن این مناقشه وجود داشت و تا همین امروز هم ادامه داره
0: همونطور که مدام ریس یه صحبت کوچولویی کردم مسئله ضد کلاں درمان بودن شاید بشه اسمشو گذاشت از همون دوران واریولاسیون شروع شد که گفتم وقتی که قضیه به انگلیس کشیده شد و خیلی اون خانومی که این تکنولوژی رو حالا و یا این روش رو آموخته بود و به انگلیس آورده بود خیلی خیلی با مخالفت روبرو شد اون این بود که خب حداقل بچه‌ها رو از این روش استفاده کنن تابله نگیرن و از همون موقع هم شروع کردن به موافقت و مخالفت و گزارش هایی که از اون موقع باقیه خیلی تأکید داره به این مسئله که کسایی که موافق این روش بودن خیلی سعی می‌کردن دلایل علمی بیارن و با یه سرد و فکت محور حقیقت محور در مورد این موضوع حرف می‌زدن و مردم رو تشویق می‌کردن که این کار انجام بدن و از اون طرف کسایی که مخالف بودن خیلی سعی میکردن که داغ و با حرارت در مورد این موضوع صحبت کنن که اصلا این از کل غلطه نمیدونم اینا میخوان ما رو گول بزنن این بدتراد اما مریض میکنه هزارو یک دلیلی که می آوردن و این تفاوت ظاهرا از همون ابتدا هم دیده می شده بین گفتار و گویش این دو تیف ولی بله خب برحال این اتفاقاتی بود که در قرن 18 سالای 1720-1730 شروع شده بود و این بحث
1: بود و خب آره با این شروع واکسیناسیون قابل تلفاتتی هم اتفاق افتاد مثلا پسر پادشاه انگلستان جورج سوم در اثر تزریق واکسن قابل درگذشتش و برای همین مخالفت ها ضد این واکسن بودش ولی واقعیت اینه که در همون زمان در ابتدای شروع واکسیناسیون آمار مرگ میر در اثر واکسن حدود یک تا دو درصد بود در مقابل آمار کشته شدگان بیماری قابله که حدود در بودش و مثلا یکی دیگه از مخالفان واکسن بنجامین فرانکلین بودش که واکسن رو کامل رد می کردش ولی بعد از اینکه بچه خودش پسر کوچک خودش به اثر بیماری قابل در گذشت نظر خوش عوض کرد و یک طرفدار واکسن شدش
0: ولی خب تو این قرن بیشتر مخالفت ها از زمانی شروع شد که دولت انگلیس اجباری کرد واکسیناسیونو برای بچه ها. کلا با شروع پروسه واکسیناسیون در عواسط قرن 19، یه جنبشی شروع شد حالا خودشون اصطلاح لیگو برای خودشون استفاده میکردن که اینا زده واکسن بودن، زده واکسن آبل بودن. ولی وقتی که این قضیه اجباری شدن واکسیناسیون برای بچه ها هم اتفاق افتاد و بچه های زیر 14 سال را هم شامل شد در کنار این لیگ یه لیگ دیگه هم تشکیل شد که مخالف واکسن اجباری بودن برای بچه ها و مناظره ها سرسدا و روزنامه و خلاصه بحث این شکلی خیلی داغی در گرفته بود و دامنه این بحث به آمریکا کشیده شد اگر بخوایم یه ذره بیشتر نگاه کنیم به این قضیه میتونیم بگیم که خب هم اون لیگو مومنتتو جنبشی که تو آمریکا متعاقب انگلیس شکل گرفت و همینطور قضیه که در انگلیس در جریان داشت کللا اینا یه سری افکار مشترک داشتن یه سری نگاه های مشترک خب 100 درصد داشتن به قضیه واکسیناسیون و از جمله میشه گفت که خیلی از این مخالفات اسناد تاریخی که بهجمموننده فکر میکردم که اول. واکسن کار نمیکنه واکسن یه چیزی چرت و پرته و بعد از اون یه شایعه دیگه ای که بهش دامن میزدن حالا من سعی میکنم زاویه یه مخالف صحبت کنم بهتر کلمه شایعه رو استفاده نکنم ولی به هر حال معتقد بودن که واکسیناسیون تیه این پروسه چیزی که میگن که حالا آنتی بادی یا هر چیزی میخواد اتفاق بیفته ویروس ضعیف شده میکروب ضعیف شده نیست که وارد بدن ما میشه بلکه یه سری سم اینو سم وارد بدن میکنن و ما رو مسموم میکنن و اصلا نالایق ده که شاید میشه گفت روشن فکرتر بودن میگفتن نه این اصلا واکسیناسیون اجباری یه جور استبداد پزشکیه که داره به ما قالب میشه و از نظر اسناد و مدارکی که تحقیقات انجام شده روش میتونیم اشاره کنیم که خیلی یا اون موقع به دنبال روش جایگزینی میگشتند به غیر از اینکه خودشون رو واکسینه کنن اصولا به دو روش پناه برده بودن یکی گیاه درمانی بود و یکی هم هومیوپاتی که خب بالا تو توضیح اینا خیلیا شروع کرده بودن یه جوری میشه گفت تقریبا شبه علمی روی این دو مبحث کار کردن و همونطوری که قبلا تو اپیزود دوازده به اضافه یک خرافات خرس توضیح دادیم به وسیله شبه علم سعی می‌کردن که یه جوری ادبیات دانشگاهی برای هومیوپاتی و گیاه درمانی فراهم کنن و خب در دسترس عموم قرار بدن و اینا بران بخونن حالا گیاه درمانی که فکر می‌کنم هممون هم کم و بیش آشنا هستیم یه جور طب سنتیه که از گیاهان مختلف عنوان دارو حالا مسکن استفاده میشه ولی هومیوپاتی درسته که یه سری از پزشکا هم رفتن به این سمت ولی کلا یه جور شبه علم میدونن هومیوپاتی رو و هومیوپاتی برخلاف این چیزیم که اکثرا از جمله خود من فکر می کردیم که برمیگرده به مشرق زمین یا هندوستان یا جاهایی مثل چین و اینا ولی حال فلسفه این قضیه روی دکتر آلمانی به اسم سامویل هانمن ارائه داد زمانی بود که این پزشک داشته روی بیماری مالاریا و داروی گنگنه که درمان بیماری مالاریاست کار میکرده به یک متنی برخورد میکنه توش نوشته شده بوده علت این که خیلیا این دارو رو مصرف نمیکنن به خاطر تلخ بودن و بعد مزه بودن حالا همچین اثری داشته ظاهرن و این این استدلال رو نمیپذیره و خودش شروع میکنه به مصرف این دارو و می بینه که تو خودش داره علائم بیماری مالاریا پیدا میشه با خوردن این گن گنه بعد شروع میکنه تحقیق کردن و به یه همچین اصلی میرسه البته یه مقدار ریشه داره تو اصولی که سقرات در یونان باستانم در موردش حرف زده با یکم تفاوت به یه اصلی میرسه به این معنی که هر چیزی که بتونه علائم بیماری رو توی فرد سالم ایجاد کنه میتونه همون علائم رو توی فرد بیمار از بین ببره یا درمان کنه و یه گذاره کلی داره که میگه همیشه مشابه مشابه و درمان میکنه
1: یا در حقیقت میشه گفت نقیز نقیز درست آره میشه. بشن
0: میشه سقرات هم میگفته متضاد متضاد و درست میکنه یعنی یه جوری وام گرفته از اون قضیه هم هست
1: و مثلا جورج برنارد شام نمایش نامه نویس معروف هم یکی از سردمداران جنبش های زده بود و خودش یکی از طرفداران سرسخته، هومیوپاتی بودش در این حال.
0: علاوه خیلی از نویسنده های معروف یا به هر حال ام. مشاهیر اون زمان که برای ما اسمای گندئن توی وجوه دیگه خودشون یه این تو چیزایی تو خودشون داشتن. ولی <تصفح> حتی برناچو موافق فلسفه یوژنی هم هست که در واقع یه جور ریشه بهنژادی یا شاید بشه گفت اصلا نژادپرستی هم داره که به این اشاره می‌کنن که ام. مثلا آدم سالم با طبقات اجتماعی بالا هر چیز جن از هر نظر کامل تر باشه این کم کم باعث میشه که نجاد بشر دیگه از شر مریضی و قدبختی و اینو نجات ام. پیدا کنه یه جوری همین اصل طبیعی طبیعت رو در نظر میگیرن که ژن ضعیف آدم ضعیف اصلا محکوم به فناس کلا ولی خب تو این یوجنیک خیلی اشاره میکردم این که مثلا آدمای کم هوش نمیدونم آدمای مریض اینا رو باید بذاری برن ام. از هرم طبیعت بیرون و بعد میرسیم حالا به سالای بین 1900 تا 1970 خیلی میشه گفت تو این دوره جنبشای ضد واکسن چندان تغییری دیدگاه خودشون نکردن خب چون همچنان هنوز این تکنولوژی واکسیناسیون و کشف واکسن خیلی رشده نکرده بود تا اینکه رسیدیم به واکسنی که کشف شد و توسعه پیدا کرد در سالهای 1920 برای دیفتری بعد از دیفتری بلافاصله فلج اطفال اومد سرخک اومد سی اومد سرخجه اومد اوریون اومد اصلا دیگه همه خیلی عصبانی شده بودن و شروع کردن خیلی پرحرارت در مورد اینکه این, این واکسن خیلی بدن و معذرات زیادی دارند صحبت کردن کار به جایی رسید که در های علمی مقاله‌هایی چاپ می‌شد برای دفاع از ضد واکسن و واکسن نزدن یکی از معروفترین این مقالات تو سال 1974 به چاپ رسید روز 36 تا بچه که واکسن سگانه دیفتری کوزاسی و رو بهشون تزریق کرده بودن بچه ها 11 سال به بالا بودن و این مقاله اعلام می کرد که طبق نتایج و آنالیز ما این بچه ها 24 ساعت بعد از اینکه اولین شات دریافت کردن از واکسن دوچار مشکلات عصبی شدن رشتههای عصبی مغزشون آسیب دیده بود و بعدها فهمیده شد که اصلاً این بچه‌ها فقط گرده هم اومده بودن برای اینکه موضوع این تحقیق نوشته بشه ولی بعدش اصلاً پیگیری نشده که آیا اصلاً اینا واقعاً این مشکل رو داشتن چقدر ادامه دار بوده مهم. که برطرف شده در صورتی که تو خود مقاله خیلی ادعاهای گنده گنده‌ای در مورد این قضیه شده بود ولی مشکل قضیه اینجا بود که این تحقیق به خصوص بسیار توسط ها پوشش داده شد خیلی در حرف زدن و به گوش همه مردم رسید و مخالفین بسیاری پیدا کرد واکسیناسیون در اون دوره اصلا نرخ آدمایی که خودشون رو واکسینه کرده بودن روز به روز کمتر می شد تا این که به دلیل این کاهش واکسیناسیون مثل همین اتفاقی که تو کووید افتاد برای بیماری سیوسورفه یه دفعه اپیدمی شد و میشه گفت حدود بیشتر از 100 هزار نفر رو مبتلا کرد به خاطر اینکه می کردن مردم از زدن واکسن از این دوره که می رسیم به سال 1980 تا سال 2000 که جنبش آنتی واکسیناسیون تو این سالا به دلیل پیشرفت ها حالا سینما خیلی دیده میشد سریال زیاد شده بود همه این حرفا یه چیز جدیدی رو به خودش همراه کرد و پدیده سلبریتی بود که خب این روزا خیلی تو این ساگرام و اینام اسمشون رو میشنویم البته که فقط شامل آدمای معروف سینما و تلویزیون نمیشد بلکه یه کسایی هم بودن که ادعا میکردن که ما مثلا متخصصیم یا نمیدونم تو فلان زمینه خیلی کار کردیم در صورتی که هیچ بگراند یا سابقه یه کار کردن رو دارو یا اصلا اصولا بیماری عفونیرم نداشتن
1: آره دقیقا و دقیقا تلویزیون اضافه شد به این قضیه و اون اونتحقیقی که گفتی تو سال 1974 در مورد اون واکسن سگانه دیفتی کذاسییا سرفه نوشه شد نسخه تصویری این تو۸ سال بعد از اون مقاله توی تلویزیون آمریکا پخش شد یک مستندی ساخته شده که اومد این واکسن سگانه رو بررسی کرد روی بچه ها و اعلام کردش که تزریق این واکسن باعث تشنج های شدید روی بچه میشه و بعد آسیب های دائمی و به مغز بچه ها وارد میکنه و خب پخش این مستنعت خیلی پر سر و صدا شدش یک دستاویز خیلی شدیدی شد برای جنبش های واکسن و بین مردم خیلی پخ شدش و والدین زده این واکسن به شورش برخواستن به نوعی در حالی که از نظر علمی هیچ کدوم از ادعاهای این مستند ثابت نشده بودش تشنج روی بعضی از بچه ها بعد از تزریق این واکسن دیده شده بود اما یک اثر خیلی کوتاه مدت داشتش و هیچ اثر دائمی روی بدن نمیذاشتش برخلاف چیزی که این مستند ادعا کرده بود که اثرات تخریبی دائمی برای مغز داره
0: اونم تازه متاقبه این بوده که خب همین الانشم پزشگاه در بقیه این تذکر رو میدن همیشه وقتی به بچه ها واکسن میزنن که احتمال تب ممکنه تو 24-24-24 <تصفح> اینه اصلا برای امروز با... که خیلی چیز طبیعیه
1: ولی خب همین چیز طبیعی باعث شد که تقریبا سیستم بهداشت و صنعت واکسن روی یک سراشیبی شدید بیفته و تا اونجا این قضیه پیش رفت که چهار سال بعد قانونی تصویب شد توی آمریکا که اجازه میداد به والدین که علیه دولت ادعای خسارت بکنن به خاطر تزریق واکسن یعنی اینقدر این جنبش علیه زدت واکسن ناگهان قدرت گرفتن که حتی دولت مجبور شد کمی کوتاه بیاد و دعاوی حقوقی ضد واکسن رو قبول بکن و به والدین خسارت بپردازه
0: اسم این مستند سازم اولش فکر کنم نگفتیم خانم لی تامسون ام. بود
1: ام. و آه.
0: شاید بشه گفت از نظر تحصیلی که بر جنبش ضد واکسن گذاشت همراه کردن پدر و مادر رو با خودش بود همینطوری که اضافه می‌شدن و این جمعیت گونده بزرگ و بزرگتر می شد ادعاها هم اضافه می‌شد مشخص مثلا یه چیز دیگه که علاوه بر این مسئله تابو و تشنج عنوان کرده بودن این بود که میتونه تزریق واکسن هپاتیت به مونجر به یا سادن اینفانت دست که مرگ ناگهانی نوزاده که میگن هیچ دلیلی نداره اون موقع شروع کرده بودن حرف زدن در مورد اینکه این واکسیناسیونه که باعث همچین اتفاقی میشه در نوزادان و مهمتر باز از اون این بود که پدیده‌ای که اتفاق افتاد باعث شد که اینجور ادمو خودشون رو خیلی حسابی پیدا کنن و مرکزی درست کنن که از اونجا اطلاعاتشون رو بدن و حرفاشون رو بزنن چیزی که اگه اشتباه نکنم هنوزم داره کار میکنه به اسم National Vaccine Information Center که یه مرکزی بود برای اطلاعات ضد واکسن دادن بعد از اون در سال 1984 یا آقایی به اسم روبرت مندلسون یا آدمی بود که از همین کسایی بود که میگفت من تحصیلات دارم رو بیماری های افونی و تحقیقات دارویی که کتابی منتشر کرد که این کتاب خیلی سرصدا کرد و تو این کتاب سعی میکرد که واکسن سیاسورفر رو تزریقش رو ربط بده به اینکه باعث آسیبای عصبی میشه در مغز. البته این آدم مخالف خیلی چیزای دیگه هم بود اضافه بر این قضیه واکسیناسیون مثلا عملی که بایپس انجام میشد و یا اینکه که مثلا میگفت این اسکرین کردن به خاطر سرطان پستان حالا معایناتی که شاید به وسیله تکنولوژی انجام میشده از نظرش خطرناک بوده و تو کتاباش در مورد اینا خیلی حرف زده همزمان با این غذایا هم تاکشوهای مختلفی شروع کرد به تولید شدن مثلا رسانه یه جوری پلتفرمی شده بود برای نشون دادن نظرات مخالفین واکسیناسیون و از این را اتفاقا حالا برخلاف گذشته که آدمایی که مخالف این قضیه بودن پولی خیلی توش در کار نبود کم کم کاسبی های این قضیه هم شروع شد همینطور کم کم سیلوبریتی ها هم سمت این قضیه تاکشا بود رسانه کلا داشت این قضیه رو دنبال میکرد و مثلا دختر شایسته آمریکا تو سال 1994 یه خانومی بود که ناشنوا بود و با رو از اینم هم فراتر اسطلاحان میگن گذاشت و اصلا ادعا کرد که این ناشنوای من به خاطر تذریق واکسنه بعد بعدها پزشک معالج خودش خوشبخت داده اومد ادعاین رو پس گرفت گفت نبا با این مننجید کرده و مننجید باعث این اتفاق شده بعد میریسیم به سال 1998 که یه اتفاقی میفته تو اون سال که اثراتش میشه گفت هنوزم ادامه داره این شایعه و اونم اینه که یه آقایی دوباره اومد یه تحقیقی انجام داد و اسمشم اندیرو ویکفیلد بود یه پزشک انگلیسی بود و اونجا ادعا کرد که تزریق واکسن سگانه سرخجه سرخک اوریون باعث ایجاد دوباره اختلالات عصبی میشه و مشخصاً اوتیس و امروز اما می هنوز که هنوز خیلی یا واکسیناسیون رو تو این کسایی که این نگاه ها به اوتیس ربط میدن که البته بعدا کاشف و عمل اومد که این آقا یه جور کلاهبرداری کرده یه جور تقلب کرده تو زمینه کار تحقیقاتش و تمام مقالاتش ریجکت شد پس گرفته شد از مجله های علمی و مدرکش هم همینطور
1: آره این یکی از بدنامترین مقالات علمی تو زمینه واکسن و جنبش واکسن واکسنه و همچوکار گفتی کلاهبرداری که این آدم کردش بعد از تحقیقاتی که کردن مشخص شدش که این دانشمند در حقیقت به اصطلاح دانشمند توسط وکلای استخدام شده وکلای والدینی که بچه هاشون توی این تحقیق استفاده شدن و اون والدین داشتن تلاش می‌کردن شرکت‌های داروسازی رو سو بکنن یا ازشون شکایت بکنن و ادعای قرامت بکنن و وکلای اون والدن اومدن این دانشمند رو استفاده کردن در حقیقت یک جور این آمار رو از خودش ساخته این داده‌ها و این تحقیق خاطر به ساعت ساختگی تولید و منتشر کرده و دقیقا از بی خوبون کل تحقیقاتش رده و فقط و فقط توش نیت مالی بودش البته که بعد از اینکه مجوز مجووز تبابت و پزشگیش هم گرفتن ولی این همچنان ادامه داد به بست و گسترش نظریات زده واکسن خودش و دقیقا خوش از تک و تان نداخته و ادامه داد به مبارزه با واکسن زدن به نوعی.
0: باید که رفتیم جلو با گسترش سوشال میدیا این بستر فراهم شد که کسایی که مخالف واکسیناسیون هستن دیگه میتونستن خیلی راحت اصطلاحاً تارگت گروپشون یا جامعه هدفشون هم پیدا کنن مشخص کنن اصلا خیلی دست باستر شد ولی این وسط تا برسیم به قضیه کووید کلا دیگه سر واکسیناسیون های متفاوت سر واکسینای مختلف یه تغییری اتفاق افتاد توی دلایلی که اینا می آوردن برای مخالفت با واکسیناسیون و یه جوری میشه گفت شاید یکم هوشمندانه‌تر عمل کردن و سعی کردن استدلر کنن اونم این بود که شروع کردن مستقیما کمپانیایی که تولید میکردن واکسن مختلف رو هدف قرار دادن و اصلا نه فقط هم واکسن دارو رو یعنی این دفعه یکم جامعه تر نگاه کردن به قضیه و سعی کردن که کل کاران جامعه پزشکی رو هدف خودشون قرار بدن و این ادعا به این شکل بود که میگفتن کمپانی هایی که حالا تولید دارو میکنن یا تولید واکسن میکنن اینا همشون درمان بسیاری از بیماری رو دارن ولی به دلیل مسائل اقتصادی و اینکه خوب خب هرچی مریض بیشتر باشه اینا خب داروی بیشتری می‌فروشن سعی می‌کنن که دیر به بازار بدن درمان اصلی رو و همش می داروها خرید و فروش بشه بین مردم و اینا پول در بیارن یه تغییر دیگه هم که اتفاق افتاد این بود که سعی می کردن به جای اینکه فقط خیلی به صورت غیر فعال یه جوری پسیو مبارزه کنن و فقط بگن آره مثلا داروهای اینطوری واکسن و این شکلی و اینا سعی کردن که یه راهی ارائه بدن برای کسایی که واکسن نمیزنن و کم کم اینجور فکرها بود که خب یه سری اومدن دوباره کتاب نوشتم مثلا یه جوری مستدلتر و فریبنده تر صحبت میکردن به این معنی که یه سری استدلال میکردن که خب مثلا الان خیلی از بیماری ها شکن شده یا تعدادش خیلی خیلی کمه خب تو همچین ای که ما الان هستیم به فکر بچه هاتون باشین و سعی کنید سلکتیو یا انتخابی واکسیناسیون رو انجام بدین هر واکسنی رو نزنید. اگه فکر میکنید مثلا این واکسن دیگه احتمال گرفتنش خیلی پایینه احتمال گرفتن این بیماری بهتره ازش رد بشیم و البته همین نگاه بود شد یه سری از بیماری ها دوباره بره بالا و شویو پیدا کنه بعضی وقتا هم همین امروزم هم میبینیم که مثلا حتی تو اروپا صحبتش میشه یه دفعه مثلا یه بیماری که حالا با واکسن از بین رفته بوده چند سال پیش ها مثلا سیاسورفه دوباره صحبتش بود که یه مقداری داره شروع میشه و حواستون باشه و چون اون ویروس وجود داره و به محض اینکه بتونه حمله خودش رو انجام میده در واقع میشه گفت توی این استدلال آخریشون پذیرفته بودن که واکسن کار میکنه روی بدن و ایمنی ایجاد میکنه اما بیایید انتخاب کنیم که چه رو داشته باشیم برای بدنمون. تا اینکه خب رسیدیم به کرونا ایام کرونا و عصر کرونا شاید بهتر باشه و همینطور که همهمون در جریانیم خوب یک سال اولو خیلی با استرس گذروندیم فکر میکردیم که حالا حالا واکسنش تولید نمیشه چون اصولا پروسه تولید واکسن هم خیلی پروسه دراز مدتیه. اتفاقی که افتاد این بود که خوشبختانه تکنولوژی که به خصوص واکسن فایزر و مدرنا استفاده میکرد تکنولوژی mRNA شاید از 25 سال پیش. حالا این هم خیلی قیاس جالبه. یه خانم محققی بوده در مجارستان و بسیار سخت کوش، بسیار سخت کوش. چون تکنولوژی آرنا بسیار پیچیده است و روی این نظریه این خانوم از 25 سال پیش شروع کرده بوده به کار کردن با سختی بسیار پیشتیش رو گرفته روی این داستان و انقدر در اون زمان این نظریه ای که داشته و فکر میکرده توی آزمایشگاه میتونه عملیش کنه دور از ذهن بوده که هر جا که میرفته اینو مطرح میکرده کرده هیچکس تحویلش نمی و بیشتر یه خیال پردازی پزشکی به نظر میومد تا اینکه یه کاری که بتونه یه روزی به واقعیت بپ و این تکنولوژی که حالا کمپانی های فایزر و مدرنا استفاده کردن در بیس و ابتدای خودش خیلی مرهون زحمات این محققه که اگر فقط همین یه نفر روی این قضیه کار نکرده بود شد همچین چیزی امروز اتفاق نمی افتاد و با این سرعت سر کرونا در واقع سعی کردن اینو تولید انبوه کنن و به بازار عرضه کنن
1: آره دقیقاً و خب حالا یکی از چیزهایی که های ضد واکسن در مورد این واکسن کرونا خیلی روش مناظره میدن اینه که این واکسن کرونا خیلی سریع وارد بازار شد از تحقیق تا تولیدش چندین ماه یا ماکسیمم یک سال بیشتر سپری نشده و از تبعات و اثرات اون آگاهی نداریم ولی واقعیت اینه که حالا و از تمام پروسه آزمایشی که این واکسن گذرونده یک قضیه دیگه تکنولوژی ساخت این واکسنه که یک تکنولوژی جدیدیه که همونطور که تو گفتی سالیان ساله که داره رو این تکنولوژی کار میشه و این تکنولوژی جدید این تکنولوژی ام ای این کمک رو میکنه که هر بیماری جدیدی یا هر اپیدمی جدیدی که در آینده باهاش مواجه بشیم میتونیم خیلی سریع با آنالیز اون ویروس واکسن اون رو تولید بکنیم یا در حقیقت آنتی بادی اون ویروس رو بکنیم و واکسنشو رو بتونیم تولید بکنیم قضیه که هستش اینه که این واکسن متفاوت از بقیه واکسن ها هستش و اینقدر کوتاه های هیی ساخته نشده بلکه یک تکنولوژی پشتش هستش که کمک میکنه که خیلی سری بتونیم واکسن های جدید تولید بکنیم
0: آره دقیقا و بالاخره واکسن کووید به بازار اومد با اون وضعیت مرگ و میری که همه جداش پیش میرفت خب واکسیناسیون تو اولین دوز خودش که تزریق شد. خیلی خوب خودش رو نشون داد ولی ما هممون چه داخل ایران چه خارج از ایران تو کشورهای مختلف ما روزایی رو می دیدیم که یاد این شعر شاملو می که مرده می کوچه به کوچه واقعا همین اتفاق همه جا داشت افتاد کمتر خانوادهی رو پیدا می کردیم که آسیب ندیده باشه عزیزی رو از دست نداده باشه سر قضیه کرونا و دیگه پ
2: کوچه
3: ها باریکن دو کونا بس است خونه ها تاریکن تاقا شک است از سرداافتار تا و کمونچه مرد میمند کوچه به کوچه،
0: و با وجود اینکه که به چشم دیدیم اینا رو ده سال پیشم هم نه همین پارسال ولی جلوی واکسن کرونا هم آدمایی پیدا شدن که مخالفت کردن و اون اول امتنا کردن از زدن واکسن و خب الان که حالا جلوتر ترم میریم بحث پاس واکسن پیش اومده و سرتیفیکیت هایی که حالا برای مسافرت یا مثلا میخواد برادم سینما، تاعتر کلن اماکن عمومی لازم داره که نشون بده که واکسن زده و خیلی دوران مخالفت میکنن که ما داریم یه جوری از جامعه جدا میافتیم به دلیل اینکه واکسن نزدیم و اصلا این با حقوق بشر و حقوق انسانی ما هم خونی نداره
1: آره و خب تو این دوران واکسیناسیون کرونا شایعات خیلی زیادی هول و هوش این قضیه مطرح شدش که فکر کنم هممون هم شنیدیم از اینکه میخوان میکروچیپ تزریق بکنن تو بدن اون و هممون رو یه جوی تریک بکنن مم. تا این که بیل گیتس توی یه سخنرانیش گفته که جمعیت زمین زیاد شده و باید دو میلیارد از جمعیت زمین رو بکشیم و این واکسن کارش اونه یا اصلا
0: خود کرونا کارشونه.
1: <تصفح> آره یا اصلا خود کرونا یک بیماریه که تو آزمایشگاه ساخته شده و حالا تو سیستم تئوری توته یا توهم توته ایرونیشم این بودش که اینو طوری ساختن که ژن‌های ایرانی اثر و ایرونی ها رو بکشه توی اون موج اولی که تو ایران شروع شده بود و هنوز به اروپا و آمریکا نرسیده بود نظریه پردازان ایرانی یا توهم پردازان ایرانی این چیز چیزو میگفتن که برای جن ایرانی این ساخته شده و برای همین مرگ و میر در ایران اینقدر زیاده و بعد حالا خنده دارش اینه که وقتی توی اروپا واهش شده مثلا ایتالیا اولین جایی بودش که داشت مم. اروپا مرگ و میر میداد از تکوتا خوشش رو ننداختن و گفتن که چون جن ایتالیای شبیه ماست ایتالیای هم به اشتباه میکشه حالا اینکه از کجا جن ایتالیایی شبیه ماست فقط چون اخلاقا اجتماعیمون شبیه همه به این نشه رسدن یعنی بعضیش خنده داره که اصلا در موردش حرف نزنیم فکر کنم بهتره
0: ولی کلا این مسئله بیوتروریست به خصوص الان موقع که تلگرام تو ایران فیلتر نبود خیلی امه. من جای مختلف دیدم یعنی پیامای مختلف در مورد هر چیزی که میخوان ما رو از بین ببرن و مثلا شیر فلان چیز وارد کردن این،, این مخصوص ما مثلا اینطوری میشه اینم در زیل همون مبحثه که آره ما کلنگ میخوان ما رو بکشن ما دشمنو
1: چون فکر کن ما خیلی مهمیم و آره همه دنیا میخوان ما رو بکشن ولی آره حالا از این بگذریم چون یه که انجام شده دیدن که تو این دوران کرونا 65 درصد محتوایی که تو شبکه‌های اجتماعی ضد واکسن تولید میشه سرچشمه‌اش برمیگرده به 12 حساب کاربری خاص که به اینا به اصطلاح 12 تا نااطلاعاتی گفتن حساب کاربری جهانی هست که جنبش های واکسن رو رهبری میکنند، مثلا یکی از سردمداران این رابرت اف کنیدی پسر برادر زاده جان اف کنیدی رئیس جمهور امریکاست و افراد دیگه‌ای که همشون از سردمداران جنبش ضد واکسن هستن دوازده حساب اصلی هستش که 65 درصد محتوای ضد واکسن رو توی فیسبوک، یوتیوب، اینستاگرام و توییتر تولید می‌کنن و مثلا توی یک بازی دو ماهه توی سال گذشته وقتی بررسی شده این دوازده حساب دیدن 812000 پست این 12 حساب کردم و این هم جالبه که می بینیم در نحر وقتی اینا رو برگردیم ریشش رو پیدا بکنیم همش برمیگرد از یک جا و یک گروه خیلی کوچیک که بعد پخش میشه و جهانی میشه و خیلی از مهم شاید نادانسته بعضی وقت باعث شدیم که دوباره این اطلاعات غلط رو ترویج کنیم در نهایت واکسن به طور کلی انواع واکسنی که تو این سالها کش شده و استفاده میشه سالانه از حدود دو تا سه میلیون مرگ جلوگیری میکنه و از اون اگر بتونه توزیع عادلانه و درستی تو کل جهان داشته باشه میتونه تا 1.5 میلیون مرگه هم که الان اتفاق میفته را ازش جلوگیری بکنه اما از اونور جنبش های ضد واکسن هم خب گفتیم بیکار نشستند با دلایل مختلف حالا در ابتدا با دلایل مذهبی که اصلا این مخالف اراده خداوند و خواست خداوند با هاش به مخالفت برخواستند، بعضی ها نگاه طبیعتگره دارن و معتقدند که در نظام طبیعت ما با واکسن خلال ایجاد میکنیم بعضیها معتقدند که همطور که تو هم اشاره کردی چیزهای سمی با این واکسن ها وارد بدن میشه ادهی معتقدند که این واکسن ها از جنین مرده انسان ها تولید شده یا قسمت های جنین مرده انسان ها در تولیدش به کار رفته و در حقیقت باش دوباره به مخالفت برمی‌انگیزان دلایل مختلفی وجود داره اما مثلا تو آمریکا با اینکه واکسیناسیون برای کودکان اجباریه و برای ورود به مدرسه کودکان باید واکسن بزنن معافیت هایی رو هم برای این در نظر گرفتن حالا ایالت به ایالت فرق میکنه اما به طور کلی والد این سه دلیل عمده میتونن داشته باشن که به اطفال این خودشون واکسن نزنن دلایل مذهبی دلایل پزشکی و دلایل فلسفی خب دلایل پزشکی که مشخصه بچه‌هایی که دکتر تایید بکنه که حالا سیستم ایمنی بدنشون ضعیفه یا مشکلی دارن یا سرطان خون مثلا دارن یا بچه ای که اچ آی وی داره و سیستم ایمنی ضعیفی دارن و واکسن زدن مشکل داشته باشه خب خیلی طبیعی و بدیهیه علم پزشکی تأیید میکنه که این بچه واکسن نبا داشته باشه. دلایل مذهبی تقریباً تو تمام ایالت‌ها قابل قبوله. اگر کسی بتونه ثابت کنه به خاطر دینش نمی‌تونه واکسن بزنه، اما دلایل فلسفی هم یکی از اون چیزای جالبه که در 20 ایالت قابل قبوله که والدین به هر دلیل فلسفی که بتونن دادگرو قانع بکنن، میتونن بچه‌شون رو واکسن نزنن. و این قانون معافیت فلسفی تو سال 2003 تصویب شد. و بعد از اون تو سال تحصیلی 2004 در میلادی فقط تو یک ایالت 2700 کودک از این معافیت فلسفی استفاده کردم و تو سال 2011 2012 28000 کودک از این معافیت استفاده کردم فقط از این معافیت فلسفی ازو مثلا رومانی که از اون کشوراییه که توی اروپا خیلی توش زده واکسن زیاده و حتی را میشه که یکی از مراکز پخش بیماری های واگیردار توی اروپا هستش مردمش به خاطر اعتقادات مذهبی که بیشتر طرفدار کلیسای ارتدوکس هستن ضد واکسن هستن و مثلا سال گذشته هزار کیسه سرخک توی رومانی اتفاق افتاد و 60 نفر به خاطر این کشته شدن بیماری که زمانی ریشه کن شده بود حداقل توی کشورهای اروپایی و آمریکایی و واکسنش هم موجوده یا مثلا نیجریه یکی از کشورهایی هستش که به خاطر فقر و همینطور مسائل امنیتی عدم امنیتی که تو کشور وجود داره شدیداً در خطر این بیماری ها هستش. و مثلا حدود 3 میلیون کودک نشده تو این کشور وجود دارن و که مورد خطر سرخک یا فلج اطفال هستن. کنگو یکی دیگه از کشورهای آفریقای هستش که مثلا بیماری ابولا چندین سال قبل توش بسیار شیو پیدا کردش و ضد واکسن بودن به خاطر اینکه واکسنی که برای ابولا تولید شده بود واکسن کانادایی بودش و مردم کنگو اعتماد نداشتن به این واکسن کانادایی. هند یکی دیگه از کشورهای هستش که با وجود اینکه حدود نیمی از واکسن های دنیا توش تولید میشه اما مردم زیادی توش مخالف واکسن هستن به خاطر باورهای مذهبی و اعمال و خوشنت ها رو هم انجام میدن مثلا اتفاق افتاده که به مراکز تولید واکسن حمله کردن یا به یک پرستاری که توی یک از این مراکز کار میکرد حمله کردن و یکی از جاهایی که دوباره خطر شیوع این بیماری های واگیردار توش وجود داره تو آمریکا دوباره حالا تو گروه های مختلف این غذا یا هستش مثلا تو سیاهان آمریکا اعتماد به واکسن کمتر از سفید به خاطر تمام اون تاریخچه که دارن مورد ظلمی که واقع شدن عدم اعتمادی که به سیستم دارن یا از اونور عدم وجود پزشکان سیاه پوست یا لاتین تبار تو سیستم بهداشتی باعث شده که این بیااعتمادی به واکسن بین لاتین تبار ها و سیاه آمریکا وجود داشته باشه.
0: البته همونطوری که تو گفتی میبینیم که تو بعضی از کشورها بعضی از بیماری ها ریشکن شده کامل و خیلی جای دیگه هنوز اون بیماریا وجود دارن به دلایل مختلف کمبود منابع کمبود منابع انسانی حتی تو تزریق فقیر بودن توانایی خرید واکسن نداشتن سرویس مشکل داره سیستم بهداشتی و دلایل مختلفی بسیاری در این مورد در مورد به خصوص حالا واکسن کووید سازمان بهداشت جهانی طرحی رو پیشنهاد داد چون این روزات خب همه جا تو ایران هم همینطور دارن دوز سوم واکسن رو تزریق میکنن و در مورد دوز سوم واکسن کرونا طبق آزمایشایی که انجام دادن بینا چه رسیدن که میزان اثرگذاریش 10 درصده البته این نظر وجود داره که درسته که فقط ده درصد ایمنی رو می بالا ولی همچنان در مقابل اینکه طرف احتمال مرگشو میاره پایین یا احتمال شدید درگیر شدنشو میاره پایین و اینا خوب داره کار میکنه ولی به هر حال سازمان بهداشت جهانی این پیشنهادو داد که بیایم این کارو بکنیم چون هنوز خیلی از کشورها به خصوص کشورهای آفریقایی واکسیناسیون توشون حتی با دوز اولم انجام نشده کشورهایی که دارن رو سوم کار میکنن بیان یه تاخیری بندازن توی این پروژه و مثلا ما واکسانو رو توضیح عادلانهتری تری بکنیم در کشورهای دیگه و شاید تو بیان این قضیه به نظر بیاد که خیلی انسان دوستانه است و چقدر خوب مثلا دنیا اینطوره ولی خب بله انسان دوستانه هست اما میخوام این توضیح رو اینجا بدم که این پروسه ها و این برنامه ریزی ها هم با یه حساب کتابی انجام میشه که باید حتما یعنی نظریات مختلف اینو ساپورت کنه تا بتونن مثلا به این نتیجه برسن که آیا درسته که ما این کارو بکنیم یا نه و اون نظریات الزامن نظریات اخلاقی فقط نیست که خیلی قشنگ و انسانی به نظر بیاد البته حالا قبلش این توضیح بدم که خیلی از کشورهای ثروتمند استلاحن مثلا اسرائیل که خیلی سریع تقریبا تمام جمعیتش واکسینه کرد و این دارم داشت که خب من که حالا دارم این کار رو میکنم یه پلتفرم آزمایشگاهی دارم فراهم میکنم برای این که بیان رو مردم تحقیقات انجام بدن و ببینن که چقدر حالا موثر دوز دو اول دوم سوم و خب من الان یه آزمایشگاه انسانی فراهم کردم بعد فرانسه سوئد، انگلیس آمریکا به هر حال کم و بیش همین روش رو پیش گرفتم و این در حالی بود که طبق توصیه و قراری که WHO سازمان بهداشت جهانی گذاشته بود باید همه کشورها حداقل ده درصد از جمعیتشون واکسینه میشد تو بسیاری از کشور این اتفاق نیفتاده بود ولی روندم همچنان ادامه داده این پیشنهاد داده شده ولی به هر حال تصمیم گیری با هر کشوریه که کش چه روشی رو اتخاذ میکنه به صورت کلی اما اینجا میخوام این توضیح رو بدم که دلیل اینکه این تصمیم به این شکل گرفته شده بر اساس یه سری نظریاتیه که شاید قبلا هم تو اپیزودهای قبلی دمداشه صحبت شده اولیش در مورد نظریه یوتیلیتریاناست که سودگرایی و میشینن دو دوتا چارتا میکنن و فکر میکنن که ما اگه یک جمعیتی داشته باشیم که مثلا سه دوز و واکسینه شده باشه از اون طرف جمعیتی داشته باشیم که اصلا واکسینه نشده باشه یا خیلی درصد کمی واکسینه شده باشه کدومش سودمند در واقع و تقریبا میشه گفت با همین نگاه هم بود که به آدمای آسیب پذیر اول واکسیناسیون رو انجام دادن کم کم گروه های سنی رفتن از سالمنده شروع کردن و اومدن به عقب به خاطر اینکه هر مرگی هزینه ای رو تحمیل سیستم میکنه و اصلا وقتی که کرونا شدید بشه و بیمار احتیاج به بستری شدن در بیمارستان داشته باشه هزینه ای رو به سیستم بهداشتی وارد میکنه که در وهله اول باید اون هزینه رفت بشه و واکسیناسیون برای افراد آسیب پذیر انجام بشه دلیل دومی هم که در مورد این بحث یوتلیتریانو یعنی وجود داره اینه که خب در بسیاری از کشورها امکانات بهداشتی به صورت مساوی و کافی توضیح نشده مثلا حتی دسترسی به صابون دسترسی به مواد زدوفونی کننده و خود این عوامل تو خیلی از کشورها باعث میشه که بیماری سرایت پیدا کنه و همینطوری همه جا پخش بشه و باز دوباره این خودش هزینه ای هست به سیستم که بخواد با این گسترش بیماری مبارزه کنه از طرفی کسایی که تو کشوری زندگی میکنن که درآمد کمتری دارن و میشه گفت فقیر یا متوسط به حساب میان ممکنه به دلیل همین شرایط زندگی تو شرایطی باشن که مثلا به راحتی نتونن خودشون رو ایزوله کنن یا قرنطینه کنن وقتی که دچار کووید میشن و خیلی جاها ما میبینیم که یه خانواده 6 7 نفری مثلا ممکنه توی آپارتمان دو خوابه زندگی کنن خانواده 4 نفری میبینیم توی آپارتمان یک خوابه زندگی میکنن توی بسیاری از کشورها و این خودش دوباره باعث میشه و هزینه بیشتری باید خرج بشه تا جلوی بیماری گرفته بشه پس این پیشنهادیه که سازمان بهداشت جهانی داره میده. خودمونو موظف بدونیم که کمک کنیم به این کشورها به خاطر جلوگیری از حزینهای احتمالی بعدی. دلیل دوم که یکم جنبه حقوق بشری پیدا میکنه اینه که تمام انسان ها خب باید به یه نسبتی زندگی شایسته و درخوری داشته باشن و خب نمیتونیم اجازه بدیم که هر انسانی حالا چون به دنیا آمده توی کشوری که دست خودش هم نبود و تمام این بحثه که هممون میدونیم بخواد مثلا تو شرایطی قرار بگیره که واکسن دستش دیر برسه یا نتونه امکانات بهداشتی کافی داشته باشه به خصوص که این مسئله این روزا با این قضیه تدخل پیدا کرده که احتمال مثلا سفر رفتن برای کسایی که واکسن نزدن پایین اومده همینطور احتمال اینکه بتونن مراکز تفریحی برن یا سینما جاهایی که به هر حال سربسته هستن خب به دلیل اینکه این, این آدما واکسن نداشتن که بزنن نباید باعث بشه که محروم بشن از جاهایی که حالا یه سفره یا جایی که علاقه دارن برن مسئله بعدی این مسئله بسیار مهمه که توضیح بهداشت و امکانات بهداشتی در سر و دنیا متاسفانه یکسان نیست خیلی از کشور امکانات بهداشتی دارن که برای بسیاری از کشورها در حده رویاس و واقعا سالها فاصله دارن با عملی شدن و داشتن بهرهمند بودن از همچین سیستم بهداشتی پیشرفته ای تو خیلی از کشورها موقعی که واکسیناسیون انجام می با کمبود پرسونل حتی برای واکسن زدن مواجه بودن پرسونلی که در واقع بلد باشه یعنی این کارو همینطور خیلی از جاها مثلا هواپیمای حامل واکسن میرفت مینشاست توی فرودگاهی و وسیله و تجهیزات لازم نبود که این واکسنا رو از اون فرودگاه برسونه به جاهای محرومی که احتیاج داشتن یعنی بحث تا سر فقط اون امکانات نیست بحث سر استراکچر و زیرساختیه که خیلی از کشورها هنوز دارا نیستن منتهى در جواب این اظهار نظرو خیلی از کشورهای این دارو میکنن که ما سلامت مردم خودمون در وهله اول یعنی ما وظیفهمون اینه که اول مردم خودمون رو تا جایی که ممکنه به بهترین حد سلامت برسونیم بعد بخوایم فکرای دیگه بکنیم یک جوری میشه گفت این ادعا یکم جنبه ناسیونالیستی داره و از اون طرفم در مورد اینکه مثلا خب بالاخره همه کشورها واکسن رو خریدن پول دادیم و خریدیم در چه ماییم که میتونیم تصمیم بگیریم چیکار کنیم چیکار نکنیم ادعای که سازمان بهداشت جهانی میاره بر سر اینه که این مسئله یه جور پابلیک هلس و یه جور سلامت عمومیه که بالاخره سیستم بشر، سیستم انسانی امروز اینقدر که رفت و آمد همه جا زیاد و دسترسی به همه جا زیاد شده که ما نمیتونیم اینطوری نگاه کنیم که بگیم ما داخل مرز خودمون وقتی همه چی خوب باشه مهم نیست جهای دیگه چطوری این خطر میتونه ما رو هم تهدید کنه به خاطر اینکه آدما در رفت و آمدن و خیلی نمیشه سفت و سخت با این قضیه برخورد کرد به این شکل و به هر حال این مناقشه همچنان جریان داره به نظر نمیاد خیلی مورد استقبال قرار بگیره چیزی که تو این مسئله خیلی اهمیت داره اینه که یعنی خواسته شده که ما به این مسئله به عنوان پدیده اجتماعی نگاه کنیم، نه مثلا به عنوان اینکه یه چیزی رو میدیم خیریه یا صدقه داریم میدیم مثلا واکسنمون این یه جور وزیفه است در قبال یک سیستمی که داره، هماهنگ با هم کار میکنه که ما موظفیم این کارو بکنیم چون کلمه دونیشن و خیلی وقتا کشور استفاده میکنن مثلا فکر میکنم اگه اشتباه نکنم اتریش بود چند پیش برای ایران واکسن اهدا کرده بود مثلا به عنوان یه کار خیر و خیلی دارن سعی میکنن که این نگاه ها از بین ببرن که حالا تو داری مثلا یه جور کار خیریه انجام میدید یا نگاه آمیزی به این قضیه داریم فقط اگه بخوایم به منفعت خودمونم فکر کنیم باید این کارو بکنیم و حالا امیدواریم که راه به جاهای خوبی ببره این پیشنهادی که سازمان بهداشت جهانی داده ولی فعلا نشانه های خیلی خوشبینانه ای دیده نمیشه
2: Just off
1: نام قطعی که شنیدیم نقدرت کاری از بهزاد حسنزاده برداشتی از تصنیف قدیمی به همین نام ساخته عارف قزوینی بود حالا یه چتر بزرگتر از این جنبش های زده واکسن جنبش های زده علم هستند که حالا زیر مجموعهشون میشن این جنبش های زده واکسنی که در موردشون صحبت کردیم اما هنوز به دلایل مختلف انسان ها کلن با علم زدیت دارند. و مثلا تو آمریکا از هر پنج آمریکایی یک نفر مخالف نظریه تکاملی داروینه یا بهش باور نداره و فکر میکنه که انسان ها از روز اول رو زمین وجود داشتن یا از بهش به زمین اومدن و خب حالا این یک نظر شخصی که شاید آسیب مستقیمی واسه جوامع بشری نداشته باشه ولی بعضی وقتا این جنبشهای ضد علم یا نظریات ضد علم میتونه اثرات مهیبی داشته باشه مثلا یکی از نمونههای معروفش اتفاقیه که توی اتحاد جماهیر شوروی در زمان استالین افتاد که مسئول زیست شناسی شوروی مدل ژنتیکی مندل رو رد میکرد و یک مدل مندرآوردی ضد علمی داشتش و استالین هم اینو قبول کرد و شروع به تولید نمونه های کشاورزی بر اساس این مدل کردن و نتیجه فاجعه باری داشت قحطی بزرگی اتفاق افتاد و باعث کشته شدن ها روسی شدش یا همین امروز این باورهای ضد علمی میادش مثلا بحران گرم شدن زمین رو زیر سوال میبره و رد میکنه و شاید اثرات محیبی رو روی سال‌های آینده داشته باشه اما بیا ببینیم چرا انسان‌ها به این مدل‌های ضد علم باور دارن و خب حالا با نگاهی به جنبش‌های ضد واکسن یکی از دلایلی که محققان روش بررسی کردن اینه که وقتی ما انسان‌ها اطلاعات زیاد و پیچیده دریافت می‌کنیم معمولاً سعی می‌کنیم یک راه میون برای تحلیل اون اطلاعات استفاده بکنیم و یک کشف شهودی انجام بدیم و مثلا یکی از مثال‌هایی که میزنن اینه که اگر ما یک بار تجربی داشته باشیم که یک پرواز غیر مستقیم داشتیم و اون وقت پرواز میانیمونو مون مثلا از دست دادیم به دلیلی دفعه بعدی که می بلیط همون مسیر پروازی رو بخریم اجتناب میکنیم از اون کانکشنی که توی اون فرودگاهی داشتیم که پروازش رو یک بار دست دادیم و این اونجاست که بر اساس اون کشف شهودی که کردیم میایم یک تصمیم غیر علمی بنویم میگیریم و حالا اینو وقتی بیایم یک جوری باستابش بدیم توی دوران کرونا مثلا آدم ها میگن ما تابال کسی و تو اطراف خودمون نایدیم که کرونا بگیره پس کرونا وجود نداره یا اینکه حالا مثلا توی واکسن میگن که من یک نفر دیم که مثلا واکسن زد و مریض شد یا واکسن زد و مرد پس واکسن چیز بدیه یعنی به جایی که اون اطلاعات علمی رو بگیریم و تحلیل بکنیم میایم بر اساس تجربه خودمون ساده ترین تصمیم میگیریم یکی دیگه از دلایل این قضیه ضد علم چیزی که قبلا در موردش صحبت کردیم کانفرمیشن بایاسی یا سوگیری تائیدی به این منظور که وقتی اطلاعات زیادی به ما میرسه فقط ذهن ما به طور اتوماتیک اون اطلاعاتی رو فیلتر میکنه و انتخاب میکنه که نظریه که بهش باور رو ثابت میکنه مثلا دوباره مثال معروفش تحقیقی که توی دانشگاه استنفورد تو سال 1979 انجام شد به یک سری دانشجو اومدن اطلاعاتی رو دادن له و علیه مساله اعدام و قبل و بعدش اومدن ازشون یه سری پرسشنامه رو گرفتن و مشخص شدش که اونهایی که از اول مخالف اعدام بودن اون اطلاعاتی رو قبول کردن و دوباره بهش استناد میکنن که تایید کرده نظرشون و همینطور برخلاف اون اونایی که موافق اعدام بودن اون اطلاعاتی رو گرفتن که موافقش بودن یعنی با اینکه هر دو گروه در معرض اطلاعات یکسانی بودن که نصفش علیهش بودن نصفش لهش بود ولی در نهایت هر کدوم اون چیزی رو که نظری اولیه خودشونو تایید و گرفتن و خب دوباره این چیزی که در مورد کرونا هم اتفاق میافتاد یا در مورد واکسن اتفاق میافتاد اطلاعات بسیار زیاده. اما انسان ها اون اطلاعاتی رو گیرن که تایید بکنه نظر شخصی خودشونو البته از اون و این کانفرمیشن بایاس راهی هست واسش که بتونیم این سوگیری رو تا حدی تعدیل بکنیم و مثلا توی اون مثال دانشگاه سنفورد به جوری که بیان ابجکتیو مساله رو مطرح بکنن اومدن به صورت چالشی مساله رو مطرح کردن مثلا به دانشجوها گفتن اگر این اطلاعات مخالف نظریه اولیه تو باشه چه جوابی واسش داری مم. یک جوری ذهن و داخل خودش به چالش و مسئله بعدی که وجود داره تو این نظریات ضد علم قضیه فشار اجتماعی هستش که وقتی ما تو یک گروه هستیم فشار مخالفت کردن با اون گروه خیلی زیاده و دیدن که فردی که میخواد با یک نظر تو گروه مخالفت بکنه آمیگدال مغز فعال میشه قسمتی هستش که وظیفش بررسی احساسات منفیه و مخالفت کردن با نظر جمعی در برای مغز مساویس با احساسات منفی و مثلا توی یک تحقیق که توی سال 1960 انجام شده تحقیق بودش که نمونه ها رو می آوردن و بهشون میگن تو داری به یک فرد مثلا یک شکر الکتریکی خیلی شدید رو میدی و وقتی فرد توی گروهی قرار میگیر که این شکر رو می دادن اون کسی که می خواست شکر رو بده هر چقدر که وسه سخت و غیر لذت بخش بود ولی به خاطر اینکه پیرووی بکنه جمع این کارو می کرد و در مقابل اون وقتی که توی یک جمع قرار می که اکثریت اون رو اکثریت نمونه‌های آزمایشی هم این شکر رو نمی‌دادن و فقط مثلا 10 درصد این شکر رو با رضایت می‌دادن این نشون میده که این فشار جمعی دوباره تو این قضیه واکسن وقتی ما توی یه گروهی باشیم که مخالف واکسن هستن هر چقدر ما باور داشته باشیم که نه واکسن چیز خوبیه برای همراهی شدن با اون جمع و برای جدا نشدن از اون جمع تمایل پیدا می‌کنیم به اون واکسن نزدن و خب مخالفش هم خوشبختانه وجود داشته باشه اگر فردی توی گروهی باشه که اکثریت به واکسن دارن و واکسن میزنن می از اونا واکسن رو میزنه
0: این ادمایی که حالا یک جوری تو الان اینجا در مورد ضد علمی صحبت کردی و پیروان اینجور باور باورها خیلی خصوصیات مشترک دارن وقتی تحقیقات روشون انجام میشه مثلا یه چیزی که خیلی مشترکه تو همه اینا اینه که یه جهانبینی یه نگاهی وجود داره بین این آدما که فکر میکنن که دنیا دست یه سری آدم نخبه داره اداره میشه و میچرخه که یه اصلا یه تعداد محدودی هستن میان برنامه دنیا رو میشینن میچینن قشنگ پلانشون رو چی رو چی کنیم سر مردم چه بلایی بیاریم اینا همین کار رو کاملا مخفیانه انجام میدن و ما چیزی که میبینیم همش از قبل مشخص بود و معلوم بوده که این اتفاق ها می افته فقط رو می تا به موقعش این اگه دکم بهش دقت کنیم برای همه ما خیلی آشناست دیگه تئوری توته و در مورد کشور خودمون ایران به نحوه دیگه ای در مورد جغرافی مون و همه اینا که اصلا ما محکوم بودیم از اول می ما این شکلی باشیم تا اونا نخان هیچی عوض نمیشه اینا همه نظریاتیه که ممکنه حالا در مورد ایران اصرات خاص به لحاظ موقعیت جوپلیتیکی که داره تو منطقه درست باشه اما قطعا و صد درصد قسمت عمده نیست و اصلا همه دلیل نیست، همه واقعیت نیست. در حال برگردیم به این مسئله تحقیقات نشون داده که مثلا تعداد آدمایی که فکر میکنن که پرنسس دایانا کشته شده و همینطور تعداد آدمایی که فکر می‌کنن نه هنوز زنده است. اینا یه جوری ارتباطی از نظر عقاید دیگه با هم دارن حالا اگه بریم جلوتر جالبترم میشه یه سری آزمایش تحقیقاتی انجام شده رو اینجور آدم ها اومدم مثلا چار تا که خیلی معروفن تو دنیا مثلا حالا یکیش این بوده که 11 سپتامبر خدا آمریکا می دونسته که قهر برجاش زده بشه اصلا خودش اجازه داده این اتفاق بیفته برای این که یه جوری این آشوب و لازم داشته اصلا این شکلی شدن و باعث شد آمریکا بیشتر دیده به شخورته یه پکیج کاملی از این سناریو وجود داره یا همین مثالی که زدم که مثلا پرنسس دایانا کشته شده یه دو سه تا دیگه مثلا سفر به ماه توسط ناسا مثلا انجام نشده همین رو زمین اتفاق افتاده تو آزمایشگاه این فیلمو ضبط شده امثال این جور چیزایی که خب خیلی‌ها میگن که نه میدونید اصلا هیچ واقعیت نداشته از آدما اومدن سوال کردن و نتیجه تحقیقشون نشون داده که تقریبا کسی که فکر میکردن که مثلا پرنسس دایانا به قتل رسیده فکر میکردن 11 سپتامبرم ساختگی بوده یعنی از پیش تعیین شده بوده دونم کره ما هم هیچوقت انسان نرفته و عجیبتر از اون این که در نهایت همه این آدما ضد واکسن هم بودند بنابر این یکجوریه همه از یک نگاه میاد وقتی که تو به دیده ی شک کلن به یک سری از من مثلا معتقد باشی که همه اینا پلنه دارن ما رو گول میزنن خب نتیجه طبیعیش اینه که ضد واکسن هم ممکنه بشی یه چیز دیگه‌ای که در مورد این قضیه واکسیناسیون کووید مثلا گفته می‌شد طور که تو هم اشاره کردی فکر می‌کنم بهش مربوط به این مسئله بود که همین چیپایی رو با تزریق این واکسن تو بدن کار میذارن که میتونن ترک کنن ادمو میتونن ردیابی کنن همه چی میدونید علمم داره پیشرفت میکنه و واقعام آدم وقتی نگاه میکنه مثلا پنج سال پیش ده سال پیش ما اصلا تصور این که بتونیم به این راحتی به هر جایی که دلمون خواست زنگ بزنیم و قیافه اون آدمو در همون لحظه ببینیم حرف بزنیم خیلی اتفاقایی داره میفته که تا همین 15-20 سال پیش اصلا آدم نمیتونه تصور کنه. در نتیجه خب هم. از این مسئله هم داره استفاده میشه اینجا و ilmu دارن یه چیزی میگن که اوه یه حیولایی بیدارو پیکریه که معلوم نیستن چیکار میکنن تازه ما ایناشو اصلا میدونیم و شاید بشه گفتش که تو قضیه واکسن کووید یکی از مواردی بود که سیاستمداران تاثیر نبودن از جمله ترامپ که در اون موقع رئیس جمهور آمریکا بود و اولاً که خیلی یه ژست ضد ضربه‌ای به خودش می گرفت مرد آهنین و مثلا من کرونا نمیگیرم و اینا بالا تو کمپینای انتخاباتیش خیلی روی این قضیه منوف میداد و خیلی هم پیدا کرده بود و چون اصلا ظاهرا ترامپ خیلی به سودو ساینس یا شبه علم اعتقاد داشته و کلا خیلی موافق این دستاورده علمی و چیزای این شکلی نبوده ولی خب چون میخواست رای بخره یکم گفتمان خودشون نرمتر نرم تر کرد در انتخاباتش و سعی کرد که حالا بگه انقدم بد نیست واکسن زدن حتی تو یه جاهایی اشاره کرده بود به همین قضیه که واکسن باعث آتیست میشه ولی چیزی که در مقام یه رئیس جمهور اون امریش شومر آمریکا خیلی آنورمال و غیر طبیعی به نظر می اومد و غیر عادی بود این نگاهی که به سیستم درمانی داشت و یه جور نگاه تئوری توته داشت به سیستم درمانی اینکه مثلا اینام دارن میفروشن و همش بحث پول و اقتصاد و نمیدونم این حرفا و میشه گفت اثرگذارم بود یعنی خیلی از کسایی که به ترامپ رأی دادن تحقیقاتی که انجام شده نشون داده که خیلی واکسن هم نزدن یا ضد واکسن بودن
1: یا حتی جالبه توی انتخابات آخر بین ترامپ و بایدن قضیه ماسک که حالا اون موقع قبل از واکسن خیلی مهم بود یه جوری تفکیک کرده بود این دو طیف طرفداران این دو نام زد و ترامپ خودش به ماسک اعتقاد نداشت و طرفدارانش هم ماسک نمی زدند و طرفداران بایدن ماسک ام. میزدن و یه جوری شده بود اره جبهه سیاسی آدم ها تو خیابون تو جاهای مختلف نشون داده میشه ولی
0: یه مسئله خوبی هم که حالا وجود داره مثل هر چیز دیگه یه طیف این قضیه یعنی ما اگه بخوایم فکر کنیم که آدما یا حتما واکسن میزنن یا اصلا نمیزنن بالاخره همیشه این دو سر طیف وجود داره ولی اون وسط هم آدم هایی هستن که شاید به این شک باشه که انقدر احساس ترس به هر دلیلی. یا هر احساس دیگه علیه واکسن نداشته باشن مثلا با یه صحبت کردن با یه گفتمانی با یکم خوندن میتونن قانه بشن خیلی بودن که تو این پروسه قانه شدن و رفتن زدن حالا ترس از جون بوده تحقیقات بیشتر بوده یا هر چیز دیگه ولی چیزی که این وسط جالبه اینه که مثلا یه سری تحقیقات نشون داده که دوسر طیف واکسن نزننا خیلی مخالف همدیگن از نظر خصوصیات یک طرفشون الیتا یا نخبگانی نخبگانیند که مدرک تحصیلی بالایی دارند و انقدر رفتن خوندن در مورد این مسئله که تصمیم گرفتن واکسن کوویدو نزنن و یک سرشون هم آدمایی هستند که از نظر تحصیلاتی پایینن طبقات پایین جامعه هستند خیلی متزدن با اون گروه ولی هر دوشون یه عقیده رو دارن یعنی در واقع اکستریم بودن اصطلاحاً یا افراطی بودن تو هر چیزی یه جوری آدم ها رو شبیه هم میکنه حتی اگه خیلی متفاوت باشی در ظاهر
1: حتی از دیدگاه سیاسیشون حالا تو جامعه آمریکا رو دیده شده مثلا هم تو لیبرال ها و هم تو دموکرات ها توی این هستن و در نهایت آدمهایی توی این جنبش ضد واکسن جمع میشن که توی شرایط دیگه هیچ وقت در کنار هم توی گروه قرار نمیگرفتن که گفتیم مثلا تحصیل کرده ها و تحصیل نکرده ها یا ثروتمندان و فقیرها یا چپ ها و راست ها ولی اینجا همشون یه هم میرن زیر یه سخ و زیر یک چتر قرار میگیرن و روی یک قضیه با هم توافق نظر دارن جالب این داستان.
0: یه چیز دیگه هم که وجود داره اینه که خیلی از سرقات نشون داده که یه نسبتی وجود داره بین کسایی که با واکسن زدن مخالفن و کسایی که روش های جایگزین همون هومیوپاتی یا گیاه درمانی به اینا علاقه دارن. یه جور نسبتی وجود داره مثلا آدمایی که اهل هومیوپاتی و گیاه درمانی هستن اعتماده واکسن زدنشون کمتره. حالا نظر آماری دادهانشون میده که به دلیل اینکه مثلا تو همیوپاتی صحبت میشه از اینکه یه جورایی مثلا این واکسن میتونه یه سم می باشه یا دارو بر حال یه سمیه میه یه جور س تو داره به بدن خودت وارد میکنه شیمیاییه نمیدونم های اینطوری هست این باعث شده که اون اتفاق بیفته ولی کسی که این تقققا انجام داده بود که به نظر من نظر درست سری هم داشت. این بود که این ادمای اینجوری لزوما به این دلیل نیستش که ضد واکسن هستن که حالا یه سمه بلکه بیشتر به خاطر اینه که کلا یه جور نگاه همونطوری که تو گفتی ضد تکنولوژی ضد علمی دارن به دستاوردهای پزشکی مثلا به واسطه همون قضیه اصلا با شیمی درمانی ممکنه مخالفت کلام موقع سرطان یه جور میشه گفت عدم اعتماد به پزشکی مدرن میتونه ریشه اصلی اینجور نگاه باشه به بصورت یکم خواست‌تر بپردازیم به دلایلی که این روزا ما میشنویم از آدما به خصوص در مقابله با اینکه واکسن نمیخوام بزنن و دوست ندارن واکسیناسیون انجام بدن به خصوص در مورد کووید شاید اولین چیزی که هممون میشنویم اینه که بدن خودمه اختیار خودمه نمیخوام چیزی وارد بدنم کنم که دوست ندارم یا من صاحب این بدنم، جوابهایی از این قبیل که این بدن منه و کنترلش با خودمه. شاید اولین برخورد ما با همچین جوابی اگه یکم دقیق تر به مسئله فکر کنیم اینه که کسی قاعدت باید این جوابو بده که توی موقعیت اجباری قرار گرفته یعنی فرض کنید که یه قانونی شده همینطور که البته الان دارم بعضی از کشور رو انجام میدن ولی طرف مجبوره که واکسن بزنه و واکسن نزدن یه کار غیرقانونیه که در مقابل این سوال این آدم جواب میده که من بدن خودمه و این غیرقانونیه که تو به من بگی باید واکسن بزنم در صورتی که این سوال بیشتر جنبه اخلاقی داره یعنی پرسشگر از نظر اینکه از کسی میپرسه که آیا میخوای این کار بکنی یا نه در وحل اول خیلی صحبت نیست که باید این کار بکنیم حالا ما کم کم وارد استپای بعدی میشیم که خب جوابا به کجا میرسه ولی اگر یکم کم دقیق تر به قضیه نگاه کنیم بله غیرقانونیه که شما وردارین مثلا یه سری داروهای خاص و مورد استفاده قرار بدیم ولی غیرقانونی نیست که شما چیزی که برای بدنتون مضرره رو چیزی رو انتخاب کنین که در واقع میخواد جلوی اون zarar رو بگیره پس اگر بخوایم از حتی کانتکس قانونم به مسئله نگاه کنیم به این شکل نگاه میکنیم چون در واقع اونا به این، از این زاویه نگاه میکنن که مثلا همونطوری که من دراگ مصرف نمی کنم چون برای بدنم مزره در نتیجه واکسنم نمی زنم چون مزره در صورتی که هیچ جایی عنوان نشده که واکسیناسیون یک عمل مزره به غیر از حالا این ادهی که امیدواریم تداشون همینطوری که روی این پافشاری میکنن که ما به نظرمون به دلایلی که پشتوانه علمی هم نداره به نظرمون واکسیناسیون مضر میاد. پس این از قسمت قانونی قضیه، ولی یک کم که بریم جلوتر اگه به منطق کار نگاه کنیم که آیا این کار منطقیه که تو میخوای واکسن نزنی؟ یک جور میشه گفت سفسطه‌ای توی این دلیلی که میارن که این بدن منه، مال منه من خودم میدونم وجود داره و اون سفسطه از این زاویه است که مثلا شما فرض کنید یه دوستی دارین دوستتون دو تا پیشنهاد داره یکیش اینه که یه چیزی که دوست نداره رو خودش نمیخواد و باید مثلا هفتاد میلیون تومن بده اینو بخره و یه پیشنهاد دیگه هم داره اونم اینه که میتونه یه چیزی رو که دوست نداره رو مجانی بگیره بعد دوست شما میاد میگه اه. که میدونی من چه تصمیم گرفتم من تصمیم گرفتم که هفتاد میلیون تو من بدم و اون چیزی که دوست ندارم رو بخرم درصد که گزینه ای که کنارش بوده اینه که میتونه چیزی که دوست نداره رو اصلا مجانی قبول اه. کنه یه چیز دیگر رو. و شما بهش میگین که تو واقعا همچین کاری کردی میگه اه. به تو چه ربطی داره پول خودمه. این جواب بدن منه، توی این کانتکس اگه نگاه کنیم دقیقا از همین جنسه یعنی در مورد این حرف نمیزنیم که آقا بدن تو نیست بدن منه ما داریم داریم مورد صحبت میکنیم که تو آیا همچین کاری رو میخوای بکنی یا نکنی منطقی نیست که نکنی یعنی اگر هم طرف بخواد جواب بده باید دلیل منطقی بیاره برای این کارش این که بگه که به توش مربوط پول خودم خب خیلی واضحه بله پول توه ولی خب کاری که داری میکنی خیلی عجیبه یه چیزی رو که نمیخواد و بره هفتاد ملیون تومنم پول بده بگیره ام. خب یک کم مسخر است این کاری که داری میکنی برای خودت داره حزینه ایجاد میکنه در وحله اول چرا نمیخوای بکنی؟ یه چیز دیگه هم که وجود داری اینه که خب آزادیم خیلی از کارا رو انجام بدیم یعنی خیلی از کارا غیر قانونی نیست چون مثلا خیلی وقت‌ها این آدم‌ها سری به قانون متوسط میشن و اینکه ما آزادی اینو داریم که هر کاری بکنیم در این زمینه پس میتونیم مثلا ما میتونیم یه چکش برداریم بزنیم دست خودمون رو له کنیم میریم دکتر دکترم پانسمان می‌کنه ولی هیچکس نمیگه که واقعاً بخواد قانونی یقه آدمو بگیره بگن چرا این کارو به خودت کردی میشه از همچین چیزی این نتیجه رو گرفت که هر چیزی که غیر قانونی نباشه یا هر چیزی که قانونی باشه لزوما منطقی نیست اینکه ما یه سری اختیارات داریم خودمون یعنی با عقل خودمون تشخیص میدیم که نباید این کارو انجام بد دستتو بگیری جلوی آتیش بسوزونی هیچکس نمیگه که تق نداری این کارو بکنی ولی ما خودمون عقلمون میریسه که این کارو نکنیم همه اینا رو همه دلایل این چنینی رو برای این میارن که آدمایی که در مورد واکسیناسیون یه مقداری حالت محافظ کارانه دارن و یا اینکه دلشون نمیخواد این کارو بکنن شن در مورد فکت و واقعیت صحبت کنن یعنی مجبور شن برن بخونن این کافی نیست که ما فقط بگیم این بدنمونه یا این که مثلا دلم میخواد هر کاری بکنم. یه مسئله دیگه هم که هست اینی که همین الان تو قرن 21 خیلی از کارا رو دلمون نمیخواد ولی انجام میدیم. این واکسیناسیون یک ذره به نظر من میاد که مسئله لوکسی شده و هنوز وارد روتین زندگی آدما نشده در یک یکم مثل چیزای دیگه که خیلی راحتم باش کنار اومدیم برخورد نمی کنیم. مثلا این سیستم وجود داره تو همه دنیا که من هر ما باید یه قسمتی از پولم و بدم به دولت اگه قانون مالیات برداشته بشه یعنی قانون مالیات بشه اختیاری فکر میکنین چند درصد آدم‌ها حاضرن این کارو بکنن هیچکس حاضر نیست اپ پول خودش ورداره بده به دولت چون خیلی فکر میکنه این قضیه داره مثلا به سیستم کشورش کمک میکنه ولی از ما می‌خوان این کارو بکنیم مگه این پول ما نیست مگه این حقوقی که ما میگیریم به خاطر هر ساعتش کلی کار کردیم جون کندیم ولی مم. قشنگم اینو اصلا قبل از اینکه خودمونم از روحمون برمی‌دارن که بهمون بعد باقی مانده شو تحویل میدن خیلی مثالای اینطوری میشه زد در مورد اینکه ما خیلی از کارا رو مجبوریم انجام بدیم و سیستم از ما خواسته مم. ولی خب این قضیه حالا بخصوص در مورد کرونا چونکه که یه جوری همه شد و واقعا تو موقعیتی یه قرار گرفتن که باید انتخاب میکردن خب خیلی به بحثش دامن زده شد ولی الان تو خیلی از ایالت های آمریکا مثلا بچههایی که واکسیناسیون نشده باشن اجازی سبتنام در مدرسه را ندارن
1: و خب میدونی آره این قضیه که حالا واقعا واکسن زدن یه انتخاب شخصی یا یک وظیفه اجتماعیه خب خیلی جای بحث داره. همونطور که تا اشاره کرده خب خیلی میگن که این بدن خودمونه و ما خود مختاریم که خودمون برای بدن خودمون تصمیم بگیریم. آره هر کسی آزاده که خودش برای بدن خودش تصمیم بگیره. اما از اون اگر آزادی فردی تو، به آزادی فردی افراد دیگه ای من بزنه یا کلا به افراد دیگه ای من بزنه از نظر قانونی و حقوقی میتونیم آزادی فردی تو رو محدود بکنیم اگر کسی مثلا باعث ایجاد بیماری تو یک جامعه بشه اینکه اونو قرنطینه بکنن اونو ایزوله بکنن یا به زندان بندازنش از نظر قانونی و حقوقی یک قضیه خیلی بدیهیه مم. هر کسی تا اونجای آزادی فردی داره که آزادی فردی کس دیگه یا محدود نکنه یا تو اینکه یکی رو دست خودش چکش بزنه گفتم حالا ما هم میتون بگیم هر کسی آزادی تو خونه خودش آشغال بریزه خونه خوشو کثیف بکنه اما نمیتون بگه چون این آزادی فردی منه پس تو خیابون من میرم هم تا میریزم می نه اونجا داره باعث محدود کردن یا باعث ایجاد مشکل توی زندگی اجتماعی آدما میشه. یا مثلا ما تو قبلیمون اپیزود قبلمون اپیزود 32 میمیرم پس هستم در مورد اتانازی حرف زدیم و در مورد اینکه که مثلا انتخاب مرگ حق طبیع آدم است یا از اون اونور میدونیم که اینکه تو یک بیماری داری و یک درمان رو قبول بکنی این حق طبیع توی تو میتونی درمان رو پس بزنی و تصمیم بگیری مثلا که سرطان داری درمان نکنی خودت رو اما واکسن زدن با این قضیه فرق میکنه با واکسن تو فقط باعث مرگ خودت یا مشکل واسه خودت نمیشی میتونی جامعه رو به مشکل بندازی یا بیماریو بدی و حالا مثلا تو این بیماری کرونا بخوایم صحبت بکنیم خب میدونیم تا وقتی اکثریت جامعه واکسن نزنن این مشکل حل نمیشه بیماری در نهایت میمونه اگر 50 درصد یا 60 درصد جامعه واکسن بزنن بازم باعث نمیشه که ریشه کم بشه این بیماری و خب همه این مشکلاتی مم. که داریم بچه‌هایی که نمیتونن برن مدرسه شغل هایی که داره از بین میره و همه این چیزا خب شامل حال این میشه از اون طرف جهش‌های جدیدی که هر روز داره ایجاد میشه روی ویروس کرونا یک قسمتش همین آدم‌هایی هستن که واکسن نمیزنن با گفتن اینکه انتخاب شخصی ماست و حالا بعضیاشون میگن ما بدن سالمی داریم و کرونا میگیریم و ردش میکنیم مشکلی واسمون پیش نمیاد اما همین انسان ها باعث میشن از نظر ژنتیکی یه یک جهشی بکنه حالا از نظر علمی معمولا میگن که این جهش‌ها باعث میشه که ویروس ضعیفتر بشه و به مرور زمان اثربخشی خودش دست بده یا اینکه ذات ویروس اینه که کشنده نباشه، چون که ویروس احتیاج داره که بددن که توش وجود داره زنده نگه داره که بتونه خودش رو پخش بکنه. اما نمیدونیم شاید جهش بعدی این ویروس خلاف جهت عمل بکنه و یه های ویروس کشنده از توش در بیاد که بزنه نصف و جمعیت دنیا رو بکشه و این آدم هایی که واکسن نمیزنن دارن این خطر رو ایجاد میکنن. از طرف دیگه میشه گفتش که انسانهایی زیادی هستن که به دلایل مختلف نمیتونن واکسن بزنن. افراد پیری که مشکلات حالا قلبی عروقی یا مسائل پزشکی دارن انسان هایی که مثلا سرطان خون دارن یا اچایوی دارن و بچه هایی که نمیتونن واکسن نزنن سیستم بزنن.
0: ایمنی ضعیفی دارن آره,
1: آره و وظیفه هر کدوم از ما که برای نجات جون اونها واکسن بزنیم برای نجات جون اونایی که نمیتونم واکسن بزنم، اما باید واکسن بزنیم یعنی فقط با گفتن اینکه بدن خودمه و واکسن نمیزنم نمیتونیم سر مسئولیت بکنیم یک جور وظیفه اجتماعی مونه و از یه جهت دیگه فقط این نیستش که اوکی من واکسن نمیزنم اگر اگرم کرونا گرفتم مشکل خودمه نه مشکل تو نیست چون که این مسئله یک بار اضافه روی سیستم درمانی میذاره آدم هایی که بعد توی آیسی او مثلا بستریشن همین امروز که واکسیناسیون گسش پیدا کرده بیشتر آدمهایی که واکسن زدن اگر هم کرونا بگیرن احتیاج به بستری ندارن مم. اما بیشترین آمار بستری مربوط به اونایی که واکسن نزدن و اون وقت این باعث میشه که کسایی که عملهای ضروری دارن یا کسایی که مثلا احتیاج به مراقبتهای پزشکی دارن نتونن عملهای خودشون رو انجام بدن تمام تمرکز سیستم درمان رفته برای نجات اینهایی که شاید بشه گفت با حماقت خودشون نزدم ولی دارن جون آدم های دیگر رو به خطر مینداند یا مثلا حالا غیر از کورونا توی واکسن های دیگه سرخک که از اون بیماریایی که گفتیم دوباره داره برمیگرده با اینکه تا حدیری شکن شده بود مثلا چند سال قبل توی دیسنییلند یک نفری که واکسن زده و سرخک داشت باعث رو تعداد زیادی از آدم ها سرخک بگیرن یعنی فقط واقعا اینطور نیست که ما بگیم ما واکسن نمیزنیم انتخاب شخصی خودمونه در نهایت میتونیم اثرات محیبی تو داشته باشیم. من خودم شخصا فکر میکنم شرح یکم بیرحمانه باشه اما کاش که اونایی که ضد واکسنن واکسن نمیزدند روی اون انتخاب طبیعی میموردن و تموم میشدن <تصفيق> ولی مشکل اینه که فقط خودشو نیمیرن و تمومشن. دوباره دشواری و مشکلاتو برای ماهایی یا آدمهایی که به علم اعتقاد دارن ایجاد میکنن و باعث میشن که این بحران و بحرانهای جدید ادامه دار باشه.
0: حالا من نگاه خودم در مورد این مسئله بخصوص خصوص به صورت خواستم در واکسن کرونا نمیتونم منم مثلا با اطمینان خاطر صد درصدی بگم که مثلا ماهایی که واکسن میزنیم آیندمون ممکنه مثلا چه تأثیری بذاره یا چی بشه یا چی؟ در فرصت حال فرصت درازمدت دیده شدن این اتفاق نیست ولی جدای از اینکه خب من تقریبا میتونم بگم 98 درصد فکر میکنم که اونقدری آزمایش انجام شده تو آزمایشگاه ها که بدونن حداقل تا یه حد زیاد این باکس امن و سیفه جدای از این مسئله من به یه جور خرد جمعی و تصمیم جمعی اعتقاد دارم خودم همیشه در مورد اینجور اتفاق مثلا یک بلایی نازل میشه مثلا زلزله میاد میگن که باید حتما الان خالی کنید حالا ممکنه اونجای دیگه که تو بریم زلزله بیاد بدترم باشه ولی من احساس میکنم همیشه توی حرکت های جمعی حتی اگه به حق آدم و ساز مخالف بزنن توی پروسه اجتماعی بیشتر باعث آشوب و سردرگمی میشن در واقع آه. البته میگم من خیلی اهل خلاف جهت و حرکت کردن و نمیدم اینجور چیزا هستم ولی به نظر من این دوتا کاملا دوتا معقوله جداست از هم یه جوری در مسائلی که مثلا خیر جمعی همراه و جدای از اون تنها خوبی که در مورد این آنتی واکسیناسیون می‌بینم اینه که فکر می‌کنم که مثلا در مورد کووید اینجور اعتراضا و کلا در مورد هر چیزی خوبه که نظر مخالف وجود داره به خاطر اینکه باعث میشه تحقیقات بیشتری انجام بشه روی این قضیه و کار کنن جواب دلنگرانی‌ای که یه عده دارن و خیلی ممکنه برایشون مسئله استرس‌زایی باشه یا هر چیزی به هر حال یه جوری داده بشه خیلی هممون خیالمون راحتترم میشه.
1: آره حالا این خرد جمعی هم که تو اشاره کردی یه جوری آخرش میرسه به همون دموکراسی و انتخاب اکثریت و حالا یه چیزی که جالبه اومدن حکومت‌های دیکتاتوری رو مقایسه کردن با حکومت‌های دموکراسی در مقابل برخورد با کووید و واکسن و چیزی که جالبه خب میدونیم دیکتاتور همیشه خیلی قاطع تصمیم میگیره و میره جلو. توی سیستم دموکراسی همونطور که توی تو اپیزود 15 هم که در مورد کرونا صحبت کردیم حرف زدیم، ها یک ها نمیتونن یک تصمیم ضربتی بگیرن و یک روز قوانین رو عوض بکنن و اون وقت دیده شد توی دوران همه‌گیری کرونا کشورهای دیکتاتوری خیلی بهتر تونستن کرونا رو هندل بکنن. تعداد کشته ها مثلا توی کشوری مثل چین که سیستم دیکتاتوری و تک‌حزبی داره خیلی کمتر بود از کشوری مثل آمریکا. نسبت به جمعیت خودش حالا یک نظرم هست که خب کشورهای دیکتاتوری آمارها رو کمی دستکاری می‌کنن چیزی که تو ایرانم باور داشتیم که آمارها خیلی وقت‌هاش دستکاری شده باشه اما باز سوی تحقیق اومدن تعداد کشته شدهگانو نسبت به سالهای قبل بررسی کردم و در نهایت بازم دیده شده کشورهای دیکتاتوری کرونا رو تونستن بهتر مهار بکنن همونطور که مثلا چین یهو میاد یک شهر رو کامل قرنطینه می‌کنه خب اتفاقی که توی کشور اروپایی هیچ‌وقت نمی‌تونه یک شبه همچین اتفاق بیفته اما نکته جالبش اینه که بعدن توی فاز واکسیناسیون کامل خلاف این بودش و کشورهای دموکرات آمار واکسیناسیون بیشتری داشتن نسبت به کشورهای دیکتاتوری یعنی هرچند حتی تو نگاه اول مثلا شاید بگیم یکم بعضی جهات دموکراسی ضعف داره و دیکتاتوری میتونه قدرت منتر باشه اما در نهایت در مرور زمان دموکراسی اینجا کار خوش و درستا انجام می‌ده و در نهایت اون چیزی که به صلاح مردم هست رو بهتر و بیشتر میبره جلو
0: جالب بود برام من. من کامنت های زیر پست این ادمایی که ضد واکسن کووید بودن و به خصوص در مورد اینکه ضد این قضیه یه پاس واکسن ام. بودن که مثلا برای مسافرت اجباری شده که خیلی جاها پاس واکسیناسیون می‌خواد ادمو نظرات مختلفی که داده بودن خیلی برام جالب بود مثلا نوشتن که آره ما داریم حتی از حق آزادی شما هم دفاع میکنیم شمایی که موافق باکسن زدنین ما برای بشریت داریم این کارو رو میکنیم و قضیه رو یه داده بودم به مسئله آزادی یه ده از جمله یکی از کامنت که به نظر من جالب بود این بود که خب ادعای اینا اینه که ما دوست داریم همه جا بتونیم راحت بریم چرا مثلا باید همچین مسئله وجود داشته باشه که ما باید بریم حتما واکسن بزنیم یا مدام تست بدیم تا نشون بدیم کورونا نداریم این چه قانونی و این جله آزادی ما رو میگیره جلوی آزادی عملمون رو میگیره و مثلا یکی نوشت که اگه شما واقعا اینقدر این ادعا رو دارین که ما داریم برای آزادی یعنی این concept, این مفهوم آزادی دارین تلاش میکنین اصلا جدای از کرونا خیلی از آدمایی که فلجن، پیرن، مشکل مثلا حرکتی دارن هیچ وقت سنگ اونا رو اینطوری به سینه بزنین. پس مسئله شما واقعا این نیست که آزادی آه. عمل، خیلی بیشتر نگاهتون معطوف فقط و فقط به آزادی عمل خودتونه و بیشتر از این نیست. و یکی دیگه هم یه حرفی شبیه حالا حرف تو منو یاد اون انداخت که پیشنهاد داده بود که خب اوکی هیچ مسئله نیست اگر اینا مخام واکسن نزنن نزنن به شرط اینکه اگه مریضن بشن سیستم درمانی ام. هیچ مسئولیتی در قبال اینا نداشته باشه البته خب این خلاف قسم پزشکی و همه این حرفه است یا اینکه میتونه برای کسایی که واکسن نزدن سیستم درمانی پولی باشه و رایگان اینا مداوا نشن حالا یا با سوبسید دولتی که باعه، باعه، به نظر من به قول اینا فیرینافه یعنی <تص-> به نظر منم جالبم من ولی بله خب خودشون اینو نگاه اینطوری دارن که این تنبیهه جور تنبیه در واقع برای ما م. و این درست نیست.
1: کمدی خب در حد نمیشه دیگه اونجایی که می‌خوایم از علم مدرن استفاده بکنیم اونجایی که دلمون هم این علم یا رومیه رومی یا زنگیه زنگی. آره
0: مثلا حالتونم بعد میشه پولی برین درمان کنید خودتونو و هر حال اینا بحثایی هست که فکر میکنم تو خیلی از جوامع لیبرال خیلی نشه راحت اجرایش کرد میتونه خیلی جاهاش مخالف حقوق بشر باشه دیسکریمینیشن حساب بشه ولی هر نگاه های متفاوتی در این مورد وجود داره من که خودم یعنی شخصا وقتی که دیگه باکسان شما انقدر این همه گیری و مرگ و میر زیاد بود که نمیدونم حد خودم و اصرافیانم لحظه‌ای درنگ نکردیم بابت اینکه بریم و جالبه به یه مسئله دیگم که فکر میکردم تو این قضیه این بود که خب ایران از کشورهایی بود که خیلی دیر واکسیناسیونو شروع کرد متاسفانه و خب واقعا حالا زد سی سیاسی به قیمت کشته شدن حداقل صد هزار نفر توی یک سال شد ولی مردم خیلی استقبال خوبی کردن از واکسن و فکر میکنم این یکم برمیگرده به روان اجتماعی از این نظر که مثلا ایران میتونست جز کشورایی باشه که اگر زود باکسن دست آدما میرسید خیلی سریع این ادعاهای های واکسیناسیون اونجا سریع گسترش پیدا کنه ولی چون انقدر این حزینه ها رو به چشم خودشون دیده بودن کشته آدم های آدمای معروف کسایی که ورزشکار بودن کسایی که هممون هم خوب خب اینا انقدر جلوی چشم بود چه آدم تحصیل نکرده قشر پایین قشر بالا متوسط هر جوری نگاه کنی من ندیدم کسی اصلا به این فکر کنه که نزنه
1: البته خب جنبش ایزت واکسن تو ایران هم هستن ولی آره واقعا فکر میکنم نسبت به اون چیزی خیلی که خیلی فرصت ارزندان
0: نداشتن توی این قضیه کرونا.
1: و خب یکی دیگه از چیزایی که هستش اینه که حالا اگر ما طرفدار واکسن هستیم چطوری با هایی که ضد واکسن هستن صحبت بکنیم و چطوری سعی کنیم اونا رو قانع بکنیم به خاطر این مصلحت اجتماعی و به خاطر سودی که واسه جامعه داره اونا رو تشویق کنیم که واکسن بزنن چند راهکار هستش که چطوری با آدم‌های ضد واکسن صحبت بکنیم اولین چیزی که توصیه میشه که جامعه هدف مناسبی رو انتخاب کنیم همیشه طبق عادت ما دوست داریم که اگر میخوام یک کسی رو خواهنه بکنیم بریم اون کسی که ترین کس با نظر ما هست و سعی کنیم ترغیبش کنیم و نظرش رو عوض بکنیم ولی خب چیزی که هستش معمولاً این جواب نمیده مثلا توی تحقیق اومدم به آدم های با عقاید مختلف در مورد زدن ماسک در دوران کرونا یک سری نظر و راهکار دادن و توصیه های بهداشتی رو کردن در نهایت دیدن هایی که در دو سر این تفول یعنی هایی که کامل مخالف ماسک زدن بودن نظر خودشون رو عوض نکردن و آدم که کامل موافق بودن که خب ماسک میزدن اما بیشتر آدم هایی که نظرشون عوض شده آدمهایی بودن که در میانه تیف بودن یعنی اونقدر مخالف نبودن اما اونقدر موافق نبودن و خب تو واکسن هم این قضیه مطرح میشه اگر میخوایم با کسی صحبت بکنیم وقت و انرژی خودمون رو نذریم رو اون کسی که شدیدن ضد واکسنه بلکه میتونیم با اون جامعه خاکستری که یکم شک و تردید دارن میانه هستن با اونا صحبت بکنیم مسئله بعدی اینه که سعی کنیم احترام بذاریم به نظر و حرفهای اون کسی که داره با ما حرف میزنه کمی متواضع باشیم گوش بکنیم نظرات اون رو گوش کنیم و یک حالت همدلی باهاش داشته باشیم با نظراتش داشته باشیم واقعیتش اینه که همه ما تو مسیر تصمیم‌گیریمون شک و های مختلفی داشتیم مثلا در مورد همین قضیه واکسن شاید مثلا خود من یک سال یک سال نیم قبل تردیدهایی داشتم اما یواش یواش حالا بر اساس مسائلی که خوندم و تحقیقاتی که کردم نظرم عوض شده ولی امروز اگه با یک آدم زده واکسن صحبت بکنم تمام اون ها تمام اون مسیری که تیکردم یادم میره و امروز با قاطعیت میشینم حرف میزنم و اون محاکمه میکنم خب این جواب اون نیستش این باعث میشه که اون شخص هم گارد بگیره وقتی یک حالت دیالوگ دو طرفه رو برقرار بکنیم حالت همدلانه بگیریم و اون شک و تردیدهای خودمون هم یادمون باشه یادمون باشه که چه مسیری رو طی کردیم این کمک میکنه که اون فرد هم پذیراتر باشه و راحت تر بتونه حرفهای ما رو گوش کنه و قبول بکنه مثلا از نظر روانشناسی میگن که همیشه آدم وقتی میخوان یک پندی یا نصیحتی رو بدن تمایل دارن که حالت دستوری داشته باشه دادن پندشون اما از طرف دیگه وقتی که میخوان یک پندی رو بپذیرن ترجیح میدن حالت پیشنهاد باشه و مثلا منم توی یه تحقیق به دو گروه دو جور پیام مختلف دادم به یک گروه اول گفتن که پنج دقیقه ورزش در روز میتونه شما رو قدرتمندتر بکنه شما میتونین اینو انجام بدین و به گروه دوم گفتن که 5 دقیقه در روز ورزش کنین تا قویتر فقط اینو انجامش بدین و بعد یک هفته بعد رفتن بررسی کردن دیدن که اونایی که کلا علاقه من به ورزش کردن بودن به هر دو تا پیام ریاکشن یکسان دادن و ورزش کردن اما در مقابل اون اونایی که مثلا ضد ورزش کردن بودن یا تمایلی به ورزش کردن نداشتن به پیام اول که حالت پیشنهادی داشتهش بهتر ریاکشن دادن و تعداد بیشتری ورزش کردن اما گروهی که اون پیام دوم که دستوری بود دریافت کردند ریاکشن منفی دادن و ورزش نکرد. کردن. یک روش دیگه اینه که مسائل رو شخصی بکنین به جای اینکه حالا بیایم در مورد جامعه حرف بزنیم در مورد رسالت اجتماعی یا وظیفه اجتماعیمون حرف بزنیم در مورد اثرات منفی که واکسن نزدن میتونه روی خود شخص داشته باشه حرف بزنیم به صورت شخصی صحبت کنیم اینکه مثلا من کرونا گرفتم و این مشکلاتو داشتم و اگر کرونا بگیری شاید کارت رو از دست بدی شاید چه میدونم نتونی کار بکنی شاید عزیزانت مثلا از تو کرونا بگیرن و بمیرن و تو اون را دست بدی چون که معمولا حالا قسمتی از آدم های ضد واکسن ضد سیستم هم هستن حالا یا عدم اعتماد به سیستم دارن یا یک چیز شاید بشه گفت جامعه گریز هستن و اگه ما بیایم در مورد جامعه صحبت بکنیم شاید خیلی براشون مهم نباشه چون اگرم جامعه گریز نباشن خود محورند در نقل خودشون مهمتر از جامعه براشون و وقتی ما بیایم این بحث رو به صورت فردی واسهشون مطرح بکنیم احساس درونی تری پیدا میکنن و تمایل پیدا میکنن به این واکسن زدن یک مسئله دیگه اینه که ببینیم اصلا دلایل واکسن نزدن اون آدم چیه بعضی وقت‌ها واقعا شاید یک مسائل خیلی ساده یک ترس ها مثلا ترس از سوزن زدن باعث بشه که یک فرد نخواد واکسن بزنه یعنی نه ذات علم باشه نه هیچکدوم از اینا فقط واقعاً اینقدر واسش ترسناک باشه این قضیه که یک سوزن به بدنش بخوره که نتونه واکسن بزنه و خب اینجا دیگه واقعا این که ما بیایم حالا در مسئله علمی صحبت بکنیم خیلی مهم نیست شاید بیشتر یک احساس هم دردی هم دلی همراهی و کمک کردن بتونه خیلی بیشتر بهش کمک بکنه برای واکسن زدن تا اینکه بیایم در مورد حالا مسائل علمی باهاش صحبت بکنیم و در نهایت میگن که حالا اونهایی که ضد واکسن هستن و ضد علم هستن به جانی که ما بیایم شروع کنیم مسائل علمی و یا در دفاع از واکسن باشون صحبت کنیم بهتره که دلایل اونا رو گوش بکنیم که چرا ضد واکسنن و بعد به صورت علمی دلایل اونها رو به چالش بکشیم و رد بکنیم حالا نه اینکه بیایم بحث کنیم و جنگ و جدل بکنیم چون گفتیم اونی که دیگه خیلی مخالفه نمیشه خیلی کاریش کرد یا بهتر انرژی زیادی واسش نذاریم اما ببینیم اونا چه دلایلی دارن و فکت بیاریم روی دلایل اونها و بذات فکر میکنم کنم که هر دومون این امیدو داریم که این پادکست حتی اگر بتونه به یک نفر کمک بکنه که نظر خودش رو عوض بکنه و کسی که دوست نداره واکسن بزنه این پادکست این اپیزود قانعش بکنه که واکسن بزنه فکر می کنم برای کل این پادکست سکوت برها و برای تمام کاری که هر دوی ما تو پادکست سکوت برها می کنیم کافیه و رضایت بخشه و همینطور اگر فکر میکنین کسانی در اطراف شما هستن که میتونه این اپیزود کمکشون بکنه افرادی که ضد واکسن هستن و میتونه این اپیزود اثری داشته باشه که نظر رو عوض بکنن حتما این اپیزود از پادکست رو بهشون معرفی بکنید تا بتونیم هممون با همدیگه از شر این کرونا لعنتی خلاص بشیم و بتونیم برگردیم به دوران قبل از کرونا یا دوران پس و کرونا و بتونیم یکم زندگی نرمال خودمون رو داشته باشیم بتونیم عزیزانمون رو در آغوش بگیریم بتونیم مرگ عزیزانمون رو کمتر ببینیم و بتونیم در کنار هم دوباره شادی ها لحظاتی که با همدیگر رو داشتیم و تکرار بکنیم
0: اپیزودی که شنیدین قسمت 33 از پادکست سکوت برراها بود تحت عنوان بزنم یا نزنم خیلی خوشحال میشیم که نظراتتونو در مورد این اپیزود یا اپیزودای دیگه ما در میون بذارین
1: و آره میتونید ما رو توی اینستاگرام، تلگرام یا توییتر با سکوت برها پادکست پیدا بکنین که لینک همه شبکای اجتماعی رو هم توی توضیحات پادکست گذاشتیم براتون و بزرگترین حمایتی که میتونید از ما بکنین اینه که پادکست ما رو به اطرافیان و کسانی که فکر میکنین به موضوعات پادکست سکوت برها علاقمند من هستن معرفی کنین و خ